0: Hallo und herzlich willkommen zu Umlautzer Overestimated, dem Asien-Podcast. Wer sich an die zwei Sendungen zurückerinnert, das war Shanghai 39, dann hatte ich am Ende der Folge erwähnt, dass Andreas Ansel die Musik zu diesem Podcast bzw. zu der Folge gemacht hat, die jetzt auch mittlerweile meine Erkennungsmelodie geworden ist. Und jetzt sitze ich mit Andreas Ansel hier zusammen in seinem Garten. Der Grund ist, wir haben nämlich damals tatsächlich uns in Shanghai getroffen. Und äh, vorher kannten wir uns auch schon ein bisschen, um dieses hier jüdische Ghetto zu besuchen. Darum soll es heute nicht gehen, vielleicht mal am Rande. Aber Andreas ist äh, vor zwei Jahren nach China gekommen, um sich das mal anzugucken, als Einzelreisender, als Individualtourist. Und darum soll es heute gehen. Er beschreibt mal seine Tour, die er alleine weitgehend alleine in China zurückgelegt hat und was er so erlebt hat, wie er das fand und so weiter. Ja,
1: hallo. Ähm, ich kenne ja den Verfasser dieses Podcasts gefühlte 50 Jahre schon, weil wir sind nämlich zusammen zur Schule gegangen. Und äh, vor einigen Jahren entstand bei einem abendlichen Barbesuch in Warnemünde die Idee, doch einmal nach äh, China zu fahren, nach Shanghai zu fahren, um dich dort zu besuchen. Und vor zwei Jahren wurde es
0: dann Realität. Es fing an mit dem Visum. Das China-Visum. Ähm, ich glaube, ich hatte dir damals einen Hinweis gegeben, du sollst das über so eine Visa so einen Visa Agenten Service, machen oder so. Visa-Service.
1: Visa ja, habe ich auch gemacht. Ist nicht ganz billig. Er spart natürlich die Reise zur Botschaft. Du müsstest ja dann einen Tag zur Botschaft äh, deine Unterlagen abgeben und einen Tag dann hinfahren, die Unterlagen wieder abholen, den Pass abholen, das Visa abholen und meines Erachtens ist von unserem Standort hier, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock, die nächste Botschaft in, äh, die nächste Botschaft, Konsulat gibt's, eigentlich, ja. Nächste Konsulat gibt es wahrscheinlich hier nicht in Rostock, sondern ist äh, Ansprechpartner die Botschaft in Berlin und das wären dann ja zwei volle Tage, die man damit verbringt, Das ist Käse deswegen über einen Visa-Service das funktioniert total reibungslos. Habe ich früher schon mit mit anderen Ländern auch gemacht. Ähm, man schickt seinen Pass dahin, einem Einschreibebrief und kriegt ihn auch dementsprechend wieder zurück. Und
0: ja, eigentlich keine Probleme. Okay, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Warum wolltest du eigentlich überhaupt nach China? Ich meine, das ist ja nicht so, du bist ja ein bisschen rumgekommen in der Welt, nicht unbedingt die erste Adresse, oder? Also wenn man sich so überlegt, wo möchte man gerne hin? Ja. Ich meine, ich du hättest ja auch nach Sydney fahren können. Oder?
1: Das entstand ja, wie gesagt, bei einem abendlichen Barbesuch äh, in Warnemünde. Und irgendwie aus deinen Erzählungen ähm, ließ sich doch für mich ableiten, dass es das eine sehr, sehr interessante Sache ist. China ist ja in aller Munde in allen Bereichen und, na klar, das muss man mal gesehen haben, finde ich. Also Und was ich jetzt gesehen habe, ist ja nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil, ein ganz, ganz kleiner Eindruck. Natürlich bin ich auch schon eine Menge rumgekommen, aber eben halt nach China hat es, und oder nach, nach Asien direkt hat es mich noch nicht verschlagen. Deswegen war ich sehr, sehr interessiert und fand das sehr spannend, dort mal auch alleine ohne Reisegruppe ohne Schiff, ohne wie auch immer, dort mal aufzuschlagen.
0: Und du bist dann in Shanghai angekommen?
1: Ich bin dann in Shanghai angekommen, nach einem zehnstündigen Flug über Kopenhagen nach Shanghai. Und natürlich ein bisschen gerädert, Zehn Stunden Holzklasse ist schon nicht so ganz ohne. Aber du hast mich ja da abgeholt, hat alles super geklappt. Und dann sind wir ja gleich mal
0: eine Runde Transrapid gefahren. Mhm. Genau, ich erinnere mich, das war auch sehr witzig, <lacht> völlig sinnloserweise, weil wir hätten eigentlich auch die S-Bahn nehmen äh, die, also die, ja, die S-Bahn nehmen können, um zu unserem Hotel zu fahren, <lacht> wir sind dann da mit dem Ding gefahren, weil man damit mal gefahren sein muss.
1: Ja, sehr, sehr interessant, das ist ja deutsche Hochtechnologie, die hier so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Warum, weiß ich auch nicht genau. In Shanghai scheint es ja super zu funktionieren mit dem Transrapid oder auch nicht, oder?
0: Doch, funktioniert wohl, ja. ja wir, sind mit, wir sind heil angekommen. Also Von
1: irgendwelchen äh, Fensterscheinen, die, die an der Strecke rausfliegen?
0: Ja, es ist ein bisschen laut, das Gerät. Also nicht, das, das selber ist nicht laut, aber die Luft, die er vor sich her schiebt, die macht natürlich dann schon so ein bisschen Wumm immer. Wenn man das, also die Rollgeräusche gibt es ja nicht, aber dieser, ja, wie soll ich das nennen? Luftwiderstand da. Ja.
1: Und wie das immer so ist, sind sie so die kleinen Sachen äh, bei so einer Sache auch spannend. Also wie funktioniert das dann mit den Fahrkarten? Und ich erinnere mich, das war mit diesen, man kriegt diese Geldkartengroßen Fahrkarten-Tickets, ne, die man dann auch beim Verlassen wieder auch einwerfen muss, sonst kommt man ja gar nicht aus diesem geschlossenen System heraus, Das kannte ich so direkt noch nicht. War bis dahin alles interessant. rapid fuhr über 300. In gefühlten zehn Minuten vom Flughafen zur Messe. Ne? War, mhm. war Messe gelandet. Wie ging es dann weiter?
0: Ich weiß auch nicht mehr. Sind wir dann gleich zum Hotel eigentlich? Oder? Ja, wahrscheinlich. ne wegen Wir, der, sind wir haben uns wahrscheinlich ein, ein Taxi genommen oder sowas. Weil wie gesagt, das ist dann schon ein bisschen ab vom Schuss. Ich hatte dann ein Hotel gebucht direkt am Bund. Wenn schon, ja. denn schon Eigentlich wollten wir ins Asterhaus Hotel, aber das ist geschlossen. Das wird jetzt zu einem Museum umgebaut. Ähm, da sind wir dann gegenüber vom Osterhaus-Hotel und irgendwie Seagull, genau, ja, Huawei, genau. Hm. Ein sehr schönes Hotel mit Blick
1: auf Pudong, ne?
0: Genau, man guckt direkt nach Pudong, rüber nach, zum Bund und so, schon schon die erste... Der Yangtze vor uns? Nee, das ist der äh, Huangpu. Naja, der gehört schon damit dazu, aber es ist eben einer von den Delta-Armen, ne? also da unendlich viele kleine Arme so, aber nicht der Yangtze, der ist ein bisschen weiter nördlich, also der Hauptstrom.
1: Und dann sind wir, dann glaube ich, habe ich mich mal eine Stunde hingelegt und dann sind wir am Nachmittag nochmal in diese City so ein bisschen gelaufen, weiß ich noch.
0: Woran kannst du dich noch erinnern? Ich, ich brauche jetzt auch mal kurz eine Überlegung. Also mir war so, wir haben ja dann so das Standard-Sightseeing-Programm gemacht, nenne ich das mal.
1: Am Bund lag dann rechts irgendwie bei diesem berühmten Hotel. Ähm
0: ah, ja, genau. Da waren wir noch im Peace Hotel drin. Genau. Kurz.
1: Dann so ein bisschen Shoppingmeile. Die sind wir in wir Lu, ja. Und dann Mexikaner. Nee, wir waren dann abends, als, als dieser Sturzregen einsetzte, und wir irrten da umher. Und du fragtest immer, wo, diese, wo dieser Brand, dieser mexikanische Brandsch.
0: Ach, richtig, genau, ja, weil das ist ein bisschen. Das war im French Concession Quarter, genau. Da sind wir abends noch ins French gegangen, weil da ein Restaurant zugemacht hat und wiedereröffnet hat an anderer Stelle allerdings. Genau, aber Zap hat das richtig. Das war sehr nett da. Ja, da haben wir auch ein bisschen gut. Ich der natürlich
1: Abend. Gar nicht so darauf eingestellt am ersten Tag. Meine China Aufenthalt ein Teil des mexikanisches Buffet. <lacht> aber sehr interessant, sehr nette Leute. Dann am nächsten Tag waren wir in diesem berühmten Touristengarten, ne? Ja,
0: Jürgern, ja. Das Zapatas gehört eigentlich auch nicht unbedingt zur, zum Touristenstandardprogramm. So. Also die French ist ja ursprünglich so ein europäisches Viertel gewesen. Und da sind heute auch gerne noch viele, also die ganzen Expats, die Leute, die da arbeiten und wohnen in Shanghai, die begeben sich da ganz gerne hin. Aber so richtig touristisch ist das eigentlich eher nicht. Es, gibt, es hat schon einen touristischen Wert, die ganze Gegend, aber... Es hatte
1: so einen Eindruck von geschlossener Community. Genau, also, ja, ja. Es waren ja auch ein paar Deutsche da, ne? Irgendwie ja. Die, die, die so... so. <lacht> Man kannte sich halt irgendwie, mhm. ne, so. Und ja, nächsten Tag, Jügarden
0: Ja, das war ziemlich cool. Da haben wir auch ein paar Sachen...
1: Sehr interessant, aber so ein bisschen halt auch Touristenvermarktung, ne? So, ja, so kommerziell. ist
0: natürlich, ja, jügaden ist nun mal echt so einer der touristischen Hotspots überhaupt. Ähm, da wird auch jeder Staatsgast hingeleitet oder so, wenn da mal einer kommt. Irgendein Mission Impossible oder so landete auch mitten auf dem jügaden
1: ja sieht man auch immer in den Reiseprospekten. Und, ja. und Na, was
0: ich cool fand, ist, dass wir da so ein bisschen, weil es war scheiß Wetter eigentlich und dann sind wir da so rumgelaufen und dann hat uns einer so abgeschleppt, haben wir erst gedacht. Also ich hatte gedacht, das wäre einer, der Touristen abschleppt, aber wir wollten sowieso irgendwo einkehren und haben gedacht, lassen wir uns mal abschleppen, vielleicht, <lacht> vielleicht ist das Restaurant ganz okay. Kannst du dich erinnern? Ja. Und... Das ist also auch ein Hinweis, es gibt da oft Leute, die so Touristen in irgendwelche shady Sachen hineinziehen. Wenn man da nicht aufpasst, dann ist man relativ schnell sehr viel Geld los. Nur war das gar kein Abschlepper, sondern das war einfach einer, der irgendwie sehr nett ja, war. Ja, da waren wir in
1: so einem Teelokal da oben, Genau. Ja, im und dann zweiten, zweiten Stock und hatten einen wunderbaren Blick von oben auf auf ähm, das ganze Gelände.
0: Genau, weil der sagte, ja, ich kenne einen guten Punkt zum Fotografieren und so, da könnt, kommt mal mit, kommt mal mit und ich habe gedacht, naja, mal gucken, das kann ja amüsant werden, weil normalerweise endet das eben mit, äh, jetzt gib mir mal Geld oder irgendwie sowas, aber nee, der war dann plötzlich verschwunden und ja, hat ja. gesagt, ja, hier, könnt ihr fotografieren, tschüss dann. Das war cool. Aber es war auch ein sehr schönes äh, Restaurant, so was wir auch so vielleicht nicht unbedingt gefunden hätten.
1: Wo waren wir denn da noch? Irgendwie haben wir da irgendwie noch gegessen? Nee, ne?
0: Ich glaube, wir haben gar nichts mehr. Wir haben nur geguckt und sind so wieder abgehauen. Ja.
1: Und dann am Abend sind wir in diese bayerische...
0: Naja, wir sind dann noch in so einen, so einen Antikshop gegangen.
1: Ja, und da gab es Maubi ne? Auch, aber,
0: aber ja, das ist auch so, die, diese Antikshops dort in der Gegend, Die sind, da gibt es eigentlich relativ wenig Antik, wenn man, mal, ja, das, wenn man sich das mal genau anguckt, aber... Ich hatte dann so ein kleines Ding gefunden, wo ich dachte, ich könnte das kaufen, aber die hat dann im letzten Augenblick die Reißleine gezogen und hat gesagt, ah, es ist, Bei mir war schon klar, dass das relativ wertvoll ist, das Buch. Das war eine Erstausgabe von Sun Mao, von Zhang Liping und das war so eine Art, so eine Art Comic, aber... Als sie gesehen hat, dass ich mich zu sehr dafür interessiere, hat sie dann gesagt, ich muss meinen Chef anrufen und dann war die Sache gelaufen. Genau, 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 genau. Und dann
1: ging der Preis irgendwie
0: mal 10. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, sie hat ja gar keinen Preis mehr gesagt. Sie hat gesagt, der Chef muss sich das mal erstmal angucken. Und dann habe ich ihr ja meine Adresse da gelassen, aber ja. sie hat nie zurückgerufen. Ja.
1: Dann sind wir glaube ich noch zu Fuß zurück zu dem Hotel. An diesem äh Jugendstilhotel
0: vorbei, an diesem quer äh, Am Sujo Creek, ja, an dem Astorhaus house hotel genau. Und an der alten deutschen Post, da waren wir auch noch kurz. Ja.
1: Und dann haben wir ähm, am Abend dann interessanterweise mal bayuwarische Braukunst in Shanghai erlebt, was ja auch <lacht> ganz witzig war. Und ich war aber die ganze Zeit noch nicht einmal chinesisch essen dort. Ne? Also,
0: bis dahin noch bis nicht. Dahin, nee. weil
1: das äh, Frühstücksbuffet war eher so mixed irgendwie, ne? Das war, war das typisch chinesisch? War schon chinesisch, ja. ja.
0: Also ich war erstaunt, dass es sehr chinesisch ist, weil es eigentlich ein internationales Hotel war. Also Reissuppe, Tiao, also diese Ölstangen und so verschiedene Zutaten zu der Reissuppe, das war es dann eigentlich schon Labertos so. Es gab so ein, zwei Würstchen und auch so, aber das war alles nichts richtig Europäisches, sondern mehr, mehr.
1: Ja, und dann abends. Das brauchen wir jetzt nicht weiter.
0: <lacht> Aber kannst du doch. Also wenn du willst, kannst du es ein bisschen ausführen. Wir haben sehr lange da gesessen. Wir waren die ersten, die dort ankamen. Da war noch, da war, war echt keiner da. Ich glaube, die warten noch nicht mal auf. Und die waren dann am Ende auch die letzten, die gegangen sind. <lacht> ja, es war jetzt es war ja, gut, sehr, das ist sehr
1: leer und ähm, er bat uns nachher höflich um 230 Uhr, ob wir nicht dann mal das Lokal verlassen könnten. Weil er auch mal nach Hause wollte, wahrscheinlich.
0: Ja, und der, der eigentliche Punkt war nämlich, dass ich schon die Führung organisiert hatte für am nächsten Tag im jüdischen Viertel, also in Hongkong. Und wie gesagt, das war die vorletzte Folge, was es da zu sehen gibt. Aber wir haben eben diese Führung angeschaut und waren aber noch nicht so ganz wieder da, würde ich mal sagen.
1: Nee, wir waren noch mit uns selbst beschäftigt, zum Anfang jedenfalls. Ja. Und saßen am, am Bund in herrlichster äh, Morgensonne und warteten auf den Tourguide, mhm. der dann eintraf und ein ereignisreicher Tag nahm seinen Lauf. Sehr interessante Führung, sehr beeindruckend, sehr bewegend, wenn man die... Ich mal diese Schicksale der Leute vor Augen führt, die aus Deutschland geflohen sind und dann dort in einem chinesischen Hutong, kann man ja
0: sagen. Hutong ja, in dem Sinne, ja, aber im Prinzip ja. Mhm.
1: Dann lebten, wahrscheinlich sehr froh waren, dass sie überhaupt ihr nacktes Leben gerettet haben, aber doch auch wahrscheinlich sehr damit zu tun hatten, dort irgendwie anzukommen, innerlich, ne? Mhm.
0: Ja, naja, wir haben ja auch gesehen, wie die gelebt haben. Also es war jetzt nicht so... Berauschend.
1: Ja. Und es waren ja nur auch relativ gut gestellte deutsche Migranten, Naja, ne? so ja, die... zumindest
0: konnten sie sich die Überfahrt leisten, wie auch immer sie das finanziert hatten oder finanziert wurden, aber es waren jetzt nicht die Bettelärmsten wahrscheinlich. Ich ja. weiß es nicht, aber die Überfahrt war nämlich echt teuer. Also die mussten da wirklich sehr viel Geld löhnen. Ich habe da gerade auch gesehen und viele haben das dann irgendwie gesponsert bekommen von irgendwelchen Verwandten, die zusammengelebt haben, was natürlich besonders tragisch ist, weil die anderen Verwandten das dann wahrscheinlich gar nicht überlebt haben. Aber die meisten waren wohl aus der Mittelklasse, das kann man so Sagen. Also nicht aus der Unterschicht, sondern aus der deutschen Mittelklasse, vermutlich. Ja, und dann der Absturz, ne? Dann in diesen Heimen oder so, das ist alles nicht so toll gewesen. Denn, ja, ja.
1: Auch, das auch halt, ich erinnere mich noch, dass es auch um die Sanitäreinrichtungen ging, ne? Was ja. da sehr für europäische Verhältnisse, für europäische Gewohnheiten etwas grenzwertig ist. Ne? Gemeinschaftswaschräume, Gemeinschaftsklos halt und sehr enge Wohnverhältnisse. Also das. Aber ich glaube, sie waren froh, dass sie überhaupt ihr Leben retten konnten und dann kam ja die japanische Besatzung und wie ich mich erinnere, ging es ja um, die Japaner haben sie ja quasi in Ruhe gelassen. Ne? So, so halt. Die Japaner
0: haben sie zwar in Ruhe gelassen, aber dann eben Interniert, eingegrenzt. Ja, ja, wurde dann ein
1: Zaun gezogen.
0: Nee, um, um war kein Zaun und keine Mauer, aber Passierscheine wurden eben verlangt, ja. Also selbst wenn man, man wäre schon irgendwie auch so bei Nacht und Nebel aus dem Bereich herausgekommen, aber wenn man irgendwo in Shanghai aufgegriffen wäre, worden wäre von der japanischen Streife, dann wäre es natürlich bitter gewesen. Also
1: Gibt es eigentlich eine Begründung dafür, dass die Japaner die nicht ausgeliefert haben an Deutschland? Na
0: ausliefern, es gab ja tatsächlich die Idee, sozusagen die Endlösung dort zu Ende zu bringen in China. Aber da will ich mich auch, also es gibt den sogenannten Schlechter von Warschau, der also auch äh, aktiv teilgenommen hat am, am, oder das vorbereitet hat. Das war ja noch nicht, ist ja noch nicht gelaufen im Warschauer Ghetto zu der Zeit. Mir ist der Name jetzt halt nicht geläufig, aber es war, muss eine sehr unangenehme Person, ich schreibe das in die Shownote, eine sehr unangenehme Person auch gewesen sein. Und der wollte die Juden dann dort praktisch töten, äh, indem er sie in Schubkähne verladen hätte und dann einfach den Yangtze hinunter äh, segeln lassen hätte. Äh, ohne, ohne Motor, ohne Verpflegung, ohne was die werden dann ja verrecken. Auf hoher See. Und das haben die Japaner aber nicht mitgemacht. Äh, warum? Tja. Das wird man vielleicht nie herausbekommen, aber was die Japaner überhaupt getrieben hat, da sich gegen Deutschland zu stellen, mehr oder weniger, das ja, ist eine Frage der Forschung. Da müsste man eben ja. noch viel forschen.
1: Reine Menschenliebe wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Andere Menschen umgegangen sind.
0: Eben, also die Japaner haben ja, haben das, was die, alles das, was die Nazis mit den Leuten in Europa gemacht haben, das haben die Japaner mit den Chinesen oder mit den anderen Asiaten gemacht, die da den Koreanern ganz besonders auch, aber auch Philippinen und überall eigentlich, also haben sie sich nicht so, ja, von ihrer besten Seite gezeigt. Und da, warum sie nun ausgerechnet die Juden in gelassen haben. Keine Ahnung. Selbst wenn man da jetzt anfangen würde zu forschen, oder vielleicht gibt es da wahrscheinlich auch Forschung würde man es vermutlich nie wirklich endgültig klären können. Also das ist eben so eine Geschichte, die unklar sein wird, weil es einfach an Personen hing, vermute ich auch. Ja, das war auch insofern ganz interessant, dass wir die einzigen Deutschen waren. Das ist natürlich ja, immer so ein bisschen blöd in so einer Situation. Und die anderen und halb angetrunken.
1: Rest, Restalkohol. <lacht> Restalkohol
0: über 0,5
1: Promille Ja, und
0: dann der Rest waren Amerikaner äh, mit... Wurzeln irgendwie in, in Shanghai oder ich weiß nicht oder auf jeden Fall mit jüdischen Wurzeln ja, und wir dann dazwischen und dann äh, haben auch das war eine sehr bizarre Situation, muss man mal so sagen
1: fällt mir nämlich noch gerade jetzt springe ich mal, als ich in Peking am Mausoleum von Mao stand, in dieser Riesenschlange kam ich mit einem amerikanischen Pärchen ins Gespräch die drei oder vier ähm, Stufen vor oder hinter mir standen irgendwie kam mir ins Gespräch und ähm, dann ging es um Anstehen und äh, Berlin Wall und das ganze Programm. Und die waren nur völlig... Aber das fiel mir jetzt immer so spannend. Mhm. Ähm, ja, die und dann war das zu Ende? dieser, dieser ähm
0: Ja, und ziemlich knapp. Also wir hatten ja schon irgendwie Zugtickets oder so. Oder ich weiß nicht, wir, ja. nee, wir hatten noch keine Zugtickets. Na, weiß ich nicht mehr. Aber wir sind dann relativ schnell gleich, dann hatten schon unsere Taschen irgendwie mitgehabt oder was. Ich weiß auch nicht. Genau, sind dann gleich... Los zum Bahnhof. Ja, und
1: Wir sind gleich zum Bahnhof und in den Zug. Ja, das ist ja eine Geschichte für sich, dass die Funktionsweise eines chinesischen Bahnhofs erinnert ja unheimlich an einen Flughafen. Also das hat ja eigentlich mit einem Bahnhof im, im, im
0: deutschen, Sinne im nicht zu deutschen tun, ne?
1: europäischen Sinne, wie man das bisher so kennt oder kannte, eigentlich nichts zu tun. Man kommt nicht direkt an den Bahnsteig ran, bevor der Zug nicht eingefahren ist. Man sitzt in einer riesen Halle, also das war ja in Hangzhou auch und in Shanghai war das ja überwältigend, diese, diese riesige Halle, mhm. in der man sitzt und schon geordnet, irgendwie nach, nach Bahnsteigen, nach Gates.
0: Mmh, mm, ne? Gate, ja. ja, wie beim Boarding eben. Ne? Also.
1: Und dann kommt eine Durchsage und dann muss man sich auch ziemlich sputen, weil dann geht das ziemlich fix, wird man geleitet an dem an den Bahnsteig und muss auch ziemlich fix einsteigen, weil der Zug, der fährt genau auf die Sekunde los. Und wenn man da nicht drin ist, dann hat man irgendwie ein Problem. Und man sollte doch da auch nicht irgendwie dann nebenan sich hinstellen und eine rauchen oder irgendwie jetzt fotografieren oder so, weil das wirklich, das ist so das Klischee, dass das so richtig durchgetaktet ist. Die Chinesen können unheimlich gut große Menschenmengen bewegen, organisieren, leiten mhm. so. Und dort standen ganz viele Zugbegleiter oder Schaffner. Oder ja, an, jedem an, an, an jedem
0: Eingang eigentlich, ja.
1: An jedem Waggon-Eingang stand ein junges Mädel so in so einer Eisenbahnerkluft, äh, ganz schick. Aufgemietzt, verbal, immer go, 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 wurdest du so in den Zug geleitet, ja.
0: Ja, da, zur Zugfahrt gibt es gar nicht so viel zu sagen. Wir, haben, wir sind erster Klasse gefahren, äh, also Soft Seat nennt sich das in China. Der Unterschied zur Hard Seat, also zweiter Klasse, ist eher marginal. Da merkt man nicht so viel von, außer dass die Sitze ein bisschen breiter sind. Aber ansonsten eigentlich kein, kein so großer Unterschied. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie der Preis war, aber ich glaube 70 Jürgen, äh, das sind so, ja. Ich weiß es nicht genau, aber sagen wir mal 10 Euro bei erste Klasse und zweite Klasse 50 und irgendwie sowas. Entsprechend weniger.
1: Von Shanghai nach Hanzhou. Mhm. Ein, eine Entfernung von ca.
0: 160, 170 Kilometer irgendwie.
1: Also ein besserer Vorzug so. Die Schien, die naja, die der sind.
0: fuhr ja nicht nur bis Hanzhou, der fuhr dann weiter, ja. Mhm. Hanzo war bloß eben die erste Station. Halt. Auf dem Weg nach, keine Ahnung, wo der hinfuhr.
1: Ja, ich hatte mich so auch so ein bisschen auf landschaftliche, also Fensterlandschaft und so, aber das ist dort, ist mir auch aufgefallen, auf der Fahrt nach Peking, in der Ebene nicht so spektakulär. Hm. Das ist relativ flach, Felder, dann mal wieder Städte, Industrieanlagen, Hochspannungsmassen kreuz und quer, dann wieder flaches Gebiet, also. Das ist nicht so jetzt das Spektakuläre. Das Spektakuläre war dann für einen Europäer, wie das in Hangzhou mit dem Taxi organisiert ist, ne? Mit einem riesen Bahnhof, der Zehntausende Passagiere in der Stunde umschlägt und hm. entsprechende Taxi, ein, ein Taxi Ausgang direkt. Ne?
0: Hm. Also es gibt es Taxi mehrere Taxi, mehrere ja, Taxi
1: Ausgänge. Mehrere Taxi wo die Leute in einer ganz langen Schlange stehen. Es geht re relativ zügig und ein Taxi fährt vor, die Leute steigen ein, nächste Taxi fährt vor, die Leute steigen ein. Wie fließt man so? Und ja.
0: Muss man dazu sagen, wir hätten gar nicht mit dem Taxi fahren müssen, weil dein Hotel war nämlich direkt an der u station ja. Aber ich habe als ich nach Hansur gezogen bin, da wusste da gab es noch keine U-Bahn. so Und deswegen habe ich das so verinnerlicht in dem Augenblick, dass wir irgendwie mit dem Taxi dann zu dir hinfahren müssen. Und dann erst, später habe ich das dann erst gemerkt, Mensch, da hätten wir doch auch mit der U-Bahn fahren können. Und von da an sind wir auch eigentlich fast nur noch mit der U-Bahn gefahren. Ja, ich bin gefahren, dann ne?
1: auch zurück selber äh, äh, problemlos. Wenn man das aber geschnallt hat, wie das funktioniert, äh, ist das überhaupt kein Ding. Als hm. Alleinreisender muss man überhaupt keine Angst haben, dass dass man das nicht kapiert. Das ist wie überall. Man muss bloß wissen, wo der Umschalter ist, am Automaten, am Fahrkartenautomaten, auf Englisch. Weil sonst scheitert man klicklich, man hat keine Chance, irgendwie was zu finden. Er schaltet dann um auf Englisch und dann sind alle Straßennamen, alle Stationen, alle Stationen auch auf Englisch mhm. ausgeschrieben. Und ich weiß nicht mehr, die waren aber auch in der U-Bahn auch nochmal. In Englisch stehen die auch nochmal. Da stehen die auf Englisch auch, ja. Ja, gut. Das ist schon mal die halbe... Und sie
0: werden auf Englisch angesagt.
1: Sie werden auch auf Englisch angesagt, ja. Also das, und das läuft nach dem genau dem gleichen Prinzip. In Peking war das auch so. Mhm. Äh, überall. Und die, es waren die gleichen Automaten auch. Kein Problem, ne? ja. Also auch
0: im Bus übrigens, also wer sind wir mal mit dem Bus gefahren? Weiß ich bin ich
1: ja alleine mit dem Bus gefahren zur, zur chinesischen Mauer, das, da wurde aber
0: nichts... Ah, okay, in, in Beijing, ja, das kann sein, aber in Hangzhou, die Busse sind auch alle englisch und in Shanghai, weiß ich nicht, da fahre ich selten mit dem Bus, aber ich vermute mal auch, also die Sagen dann Englisch durch. Das, äh, aber selbst wenn man dem nicht trauen sollte oder wenn man dem nicht traut, was man gerade hört, weil das wird manchmal anders ausgesprochen, als die ja, Europäer das aussprechen, ja. kann man ja immer noch eine, eine wie heißt denn das, eine, eine Navigations-App oder so aufrufen. Dann ja. weiß man auch, okay, jetzt müsste ich hier vielleicht doch mal raus oder so.
1: Das muss ich auch dazu sagen, ganz wichtig, ein Navigationssystem ja. dabei zu haben. Mir ist es mehrmals passiert, dass ich auf der falschen Seite ausgestiegen bin, U-Bahn-technisch, und dann. <lacht> irgendwie schon ganz woanders, war an einer ganz anderen Kreuzung, war ja, ja. das Riesen ja. U-Bahnhöfe und ich denke, Mensch, diese Straße hier, die kennst du nicht und wo bin ich denn jetzt genau und da war ich auf der anderen Seite von dieser Hochstraße da ist halt mhm. Hangzhou, diese Hoch, dann war ich dann aber auf dieser anderen Seite dann auf, dann auf der Zungsanlu, ja, das ist auch eine, ja, war eine war in, wie komme ich denn jetzt wieder zurück und dann schmisse ich mein, mein Navi an und dank deiner VPN heißt mhm. das
0: Okay. Also die Google-Dienste funktionieren erstmal nicht.
1: Ja. Es, gibt, es gibt auch in China Internet, aber chinesisches Internet und da hat man keine Chance. Keine Chance, auch nur ansatzweise irgendwas zu
0: machen. Ja, also wenn man nur Navigation, also ein VPN ist sehr sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel Google Maps oder so, dann kommt man das muss man das installieren. Aber wenn man OpenStreetMap installiert, dann braucht man das nicht, weil das, man hat ja dann praktisch die Karten offline. Das ist auch so zu empfehlen, weil du hattest ja jetzt auch, ich hatte dir in Shanghai auf dem Flughafen eine ja. Karte gekauft ne, fürs Telefon. Die haben ein leicht begrenztes Budget, also man muss dann auch ein bisschen aufpassen, dass man das nicht über, überspannt. So. Und das Problem war ja bei dir auch. Ich habe dir eine Karte für Hangzhou Han, Han so oder für Shanghai gekauft. Und es gibt auch, naja, also das weiß ich nicht mehr, jedenfalls auch definitiv nicht für Beijing. Und es gibt ja innerhalb Chinas auch ein Roaming. Das heißt, also, ja, ja. Das heißt also, du bezahlst in, für da, wo die Karte ist, erstmal wenig oder gar nichts. Aber wenn du jetzt nach Beijing kommst, dann wird es natürlich richtig teuer. So, und ähm, dann muss man auch, dann läuft man relativ schnell. Ja. <lacht> weg, oder? Muss man die Karte, muss man bei 7-Eleven oder so die eben neu aufladen?
1: Ja, und es war aber sehr schwer irgendwie rauszukriegen, wie ist denn nur der Stand von der Karte so, ne? Das war, das erinnere ich mich, das war... Ja, du kriegst
0: dann eine, eine man kann das irgendwie abfragen, das weiß ich aber auch nicht, ehrlich das gesagt. Ich kriege eine und SMS und dann weiß ich, oh, jetzt muss ich mal wieder was nachladen, ja. ja
1: mhm. Naja, aber das ist ein bisschen sportlich, ein bisschen spannend, soll ja auch ein bisschen die grauen Gehirnzellen halt, wieder aktivieren und solche Sachen. Ähm, ja, die, die, die Navigationssystem hat mir dann sehr gute Hilfe geleistet, als ich dann ganz alleine dort rumgestrommelt bin, auch abends in Jazzclub gesucht oder dann am Westsee dort mich abends rumgetrieben habe, weil man doch nicht ortskundig ist und man immer mal ein bisschen gucken muss, wo bin ich jetzt hier genau und das hat super funktioniert, auch in, auch in Peking. Ähm, allein dieses ganze Areal um den Platz des Himmlischen Friedens ist ja so riesig groß, wenn man dort mehrere Stationen, U-Bahn-Stationen, Tieren mhm. irgendwie West, Ost, Nord, Süd, irgendwie, und sich da mal leicht vertut, hat man schnell mal so drei, vier Kilometer Fußweg vor sich, um das auszugleichen, oder man fährt wieder, muss dann die Ringstrecke wieder irgendwie zurückfahren bis zum Umsteigebahnhof, und dann dachte ich, na, wenn ich schon mal hier bin, laufe ich auch, und dann sind da sehr viele Kontrollen, und, und das ist schon gut, wenn man irgendwie immer ein bisschen im Blick hat, wo man so ist, ne? das glaubt nicht, dass man sich verlaufen kann, im eigentlichen Sinn, aber es gibt einfach ein bisschen ein ruhigeres Gefühl. So, ne,
0: ja, obwohl, ich habe dir auch gleich den Tipp gegeben, wenn du wirklich mal stranden solltest, dann kannst du auch Kinder ansprechen, also Schulkinder, weil die haben auch Englisch in der Schule. Bei Älteren, bei Erwachsenen ist es manchmal ein bisschen komplizierter mit Englisch, aber Kinder sprechen im Prinzip alle Englisch und können auch einem aushelfen. So.
1: Na, Ich hatte ein bisschen andere Erfahrungen dort. Also Bei Erwachsenen ist es nicht manchmal kompliziert, das ist eigentlich immer kompliziert. Ja. Bei Erwachsenen. <lacht> es auch so. Selbst die Mädels ähm, in der Touristeninformation oder ein Polizist, man hat keine Chance. Ne? Mhm. Ja, da die Kinder erobern, wir haben ja dort auch eine lustige Begebenheit dort gehabt, als wir dort mit mehreren Kindern dort ins Gespräch kamen und die sehr sehr gerne ihre gerade erworbenen englischen Kenntnisse rudimentären Kenntnisse ein bisschen in der Praxis anwenden wollten, was ja sehr lustig war. Wir brauchten bestimmt fünf Stationen, um zu erklären, dass wir aus Deutschland kommen. Mhm. Aber Englisch ist ist doch, hatte ich den Eindruck, dass sie, nur alle sofort da Englisch sprechen können. Ne? Das, das mhm. ist ja nichts so.
0: Du hast es dann ein Hotel in eigentlich einer ziemlich das Hotel muss man mal sagen war nicht so. Das war so ein Ibis Hotel, glaube ich. Ja, oder so. es war war nicht so das sehr einfach, ja. Aber eben mit in einer wirklich wunderschönen Gegend, also in der Zungsanlu, in der Gegend, wo abends... Ja, ist auch so ein bisschen touristisch ziemlich erschlossen, aber so Downtown eben, wo abends so ja. viel los ist. Und
1: Dann im hinteren Bereich, im vorderen Bereich war so, 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 so ein bisschen
0: Shopping, Shopping ja. äh,
1: Meile, aber äh, so, so Boulevard oder wie sagt man, so Krippeliner Straße in Rostock?
0: Ja, naja, war einfach so ein Altstadt, so ein bisschen, aber auch ganz... War noch ein paar ganz interessante Läden darunter. Ich... Äh, ich wundere mich auch immer, wie die, die da existieren können, also so Kunstgeschäfte oder irgendwie sowas ja. in dieser Straße. Ja, und da stand noch ein Klavier?
1: Ja, da stand dann <lacht> stand in ein Klavier und habe ich mich auch mal abends mal da dran gesetzt und habe ein bisschen gespielt und dann dachte ich, ja, jetzt geht die Sonne auf, weil sofort eine Riesentraube an Menschen um mich rum waren. Alle zückten ihre Smartphones, da ist einer, der kann Klavier spielen. Und wenn man diesen alten Gassenhauer von Richard Kleidermann spielt, Banadepur-Aladin, dann Flippen Sie alles so total aus, <lacht> weil ähm, das dort ja irgendwie ein Volkslied ist, ne? Oder ja, oder?
0: ja, der Kleidermann war sogar mal im, ich hatte auch oft in Hand so im, im Stadion. Da, in, der, der füllt da eben locker ein Stadion.
1: Äh, ne? Konzertwerbung gesehen von mhm. Richard Kleidermann. Also hier. Sprich kein Mensch mehr von ihm, aber dort füllt der ganze Stahl hin, ne? das mhm. ist un unwahrscheinlich und räumt un unwahrscheinlich ab dort, das ist schon sehr beeindruckend und die Leute fanden das total gut und ich hätte da, weiß nicht, ob das üblich ist, dann, wenn ich da einen Hut raushol, ich da alles was reinschmeißen.
0: Das ist zwar üblich, aber es ist nicht gern gesehen von den Polizisten.
1: Ach so. <lacht> dazu muss ich sagen, du musst beim Visum, bei deinem, also sowas bei mir, beim Visum steht irgendwie bei Künstlern, irgendwie freischaffende Künstler, also dass du kein, du hast keine Auftrittserlaubnis. Aha. Und es war eine lustige Formulierung. Ich weiß nicht, ob sie aus Unkenntnis der deutschen Sprache irgendwie, dass das schlecht übersetzt wurde, stand diese Formulierung dort, musikalische oder künstlerische Auftritte absolvieren Sie auf eigene Gefahr. Mhm. Das, ja, mache ich immer auf eigene Gefahr. Die Leute mit Eiern schmeißen so. Also das war sehr, sehr lustig und sehr interessant. Das Klavier war jetzt nicht so, es war, es war mehr so ein Show, das hatten sie bunt angemalt. So, ja, es
0: gibt, also mit dem Klavieren, das ist schon so, es gibt äh, viele öffentliche Klaviere tatsächlich ja? in China. Ja. Also auch in ähm, einem Studentenwohnheim, da steht in jedem Aufgang unten ein Klavier. Und die Leute sind sogar, werden regelrecht animiert, das auch zu nutzen. So. Was ich mir natürlich auch ein bisschen anstrengend vorstelle. Du musst irgendwie für eine Klausur lernen und unten klimpert einer auf dem ein ja, Klavier, ja. dann denke ich mir auch so, na.
1: <lacht> Drei Stunden lang Tonleiter. Oder uh -huh. hast du, weißt du nichts mehr <lacht> Ja das und in der in die Straße dort, im hinteren Teil war das dann wirklich sehr, sehr interessant. Also, Art Altstadt-Kneipenviertel, ne? Äh, Gastronomieviertel, Kneipenviertel, so souvenir -Shopping läden alt, alte chinesische Apotheke. Mhm.
0: Ja, die Apotheken sind tatsächlich echt. Also, da waren wir auch drin. Äh...
1: Wenn man Wanne-Münde kennt, so alter Strom-mäßig. So, ja, ne? Ein bisschen. genau. <lacht> der, der alte Strom von Hangzhou. <lacht> Und äh, es war schon interessant, weil äh, gerade die Gastronomie-Geschichte war. Doch. So anfangen für mich sehr sehr spannend sehr interessant ich bin da wirklich dann am ersten Abend also da bestimmt ein zwei Stunden da immer nur da so rumgeschnitten, habe geguckt was sie da essen ja. weil ich hatte auch so, so Hunger wir und haben
0: doch dann auch das da chinesisch gegessen an dem Tag noch oder oder bin ich da schon abgehauen nach Hause erstmal
1: da bist du gleich abgehauen ah okay ich, äh, wo war ich denn da da war auch ein McDonald's aber da war ich nicht abends da war ich zum Frühstück. <lacht> Das war reinfallen. Also niemals in China bei McDonald's Frühstücken. Was würde
0: ich noch erweitern? Niemals bei McDonald's Frühstücken. Niemals zu McDonald's überhaupt. Ja,
1: das war völlig, selbst man denkt ja so, der Kaffee ist eigentlich gar nicht so schlecht und ja. der Kaffee ist so, so Standard ja. auf der ganzen, aber der Kaffee, das ging auch, es ist auch gar nicht üblich so, den Kaffee dort so, so zu trinken.
0: Nee, Kaffee ist eher unüblich. Also wenn, ja, in Starbucks ist zwar auch voll, aber viele trinken da tatsächlich Tee oder irgendwas oder eben diesen extrem süßen Kaffee, der einem ja auch irgendwann ein bisschen auf die ich war dann drin
1: in einer, äh, wahrscheinlich so Systemgastronomie, so, aber chinesisch mit Bildern dran und sehr freundlichen Mädels dort, die mir irgendwie geholfen haben. Ja. Und dann saß ich dann da an einem Platz neben den Chinesen und ich, ich guckte immer, wie das mit dem Stäbchen genau geht und ich wurde dann auch satt, so, ja. ne? ohne Löffel. <lacht> Und ohne Löffel und Gabel und es war gut geschmeckt. Das, das war ja noch so ein bisschen Mainstream. Dort in dieser, auf dieser Gastronomiemeile waren richtig krasse Sachen auch gut zu sehen. Wir haben
0: da auch gegessen, ich erinnere ja, mich. Wir haben irgendwie so, so, so Bettlerhuhn und so, ja, ja. ja.
1: Aber da waren noch mehr so, so. Waren, wenn man da so in diese Zwischengassen da reingegangen ist, so, mhm. da war schon ein bisschen da war, war noch ein paar andere Sachen so zu sehen.
0: Na wir sind, ich weiß nicht an welchem Tag das war, aber wir sind dann einen Tag in die Teeberge gewandert. Ja. Da haben wir dann auch richtig gut chinesisch Die gegessen. Die Teeberge ja.
1: sind, ich, ich weiß nicht mehr, wie das genau hieß. Longjing. Genau. Sehr, sehr schönes Gebiet, wie du ja beschrieben hast. Quasi ja irgendwie mitten in der Stadt. Aber mhm. doch weit entfernt.
0: Ja, im Prinzip. So man, die Stadt ist eben ziemlich groß, sie ringelt sich da einmal rum, ja.
1: Mitten in der Großstadt gibt es so eine Art Biotop ne? und man ist innerhalb, war ein kleiner Fußweg, ne? vom so über so eine Bäche. So.
0: Genau, das ist, äh, ich weiß gar nicht, Nine äh, Creek Valley heißt das, also neun Bächetal Ja. Und da sind wir dann praktisch vom Shantang-Fluss, auch bei der alten Pagode eigentlich, haben wir uns absetzen lassen mit dem Taxi. Und dann sind wir von dort, diesen Line Creek Valley, sind wir dann bis, zu, bis zum Longjing Village hochgelaufen. Genau. An Wasserfällen vorbei und so. Also das ist schon eine ziemlich krasse Gegend. Sehr, sagen, ja. sehr,
1: landschaftlich sehr, sehr schön. Die waren gerade bei der t oder Tee haben Tee gepflanzt oder Tee geerntet ich weiß nicht Tee geerntet Tee ja viermal auf einen Gemüsewagen mit mit Mochim. die waren so groß wie Rettich also hm. so ein Radi, so ein, so ein Rettich vielleicht so, war es auch Rettich nee, nee das waren Moriben ja? ob die da also das dämmerlich nee das ist <lacht> ja ja nicht nee. also äh, sehr schöne beschauliche Landschaft kleine Hügel kleine Berge äh, Teefelder andere Felder kleine äh, Häuser so mit Ferienwohnungen wahrscheinlich so, ne? so. Oder kleine Restaurants. Kleine so, ne? Restaurants. Ja. Und dann haben wir dort oben auf einer Terrasse gesessen und genau, das, 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 war, das war fantastisch. Ne? Oh. Ein herrliches Wetter, die Natur um uns herum und dann sehr, sehr leckeres Essen. Frisch gekocht dort wahrscheinlich von den Leuten. Ne? Man so. kann
0: auch sagen, frisch geschlachtet. ja. Die haben wir den, der Fisch war ja noch. Ja. Der schwamm mehr von uns ja, 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 ja.
1: Und dann sind wir weitergelaufen nach dem Mittag und dann ging es irgendwie mit den Bussen. Ne? Dann waren wir genau,
0: dann sind wir mit der K7 da, also das ist so ein Touristenbus eigentlich oder für Touristen gedachter Bus, also für chinesische Touristen selbstverständlich, aber mit
1: der
0: so im Prinzip wie die 100 in Berlin, ja, so die ja. Äh, dann, so die bestimmten, die wichtigsten Spots anfährt eigentlich, ja. Achso,
1: wo du aus? aus und einsteigen kannst du? Oder oder
0: nee, nee, das ist ein ganz normaler Bus eigentlich, ja. aber du musst dann, aber der hat eben diese Route praktisch, also wir sind dann ja zum Linientempel, wenn ich richtig erinnere.
1: Genau, und dann hat man mal Asien in seiner ganzen Pracht, nämlich das, äh, es war ja wahnsinnig voll. Ne? Mhm. Wir haben ja dort, es äh, erinnerte mich an meine Kindheit in der DDR zum 1. Mai, wenn alle Werktätigen in die Rostocker Innenstadt fuhren durften, vorgelaunt, mit Maiglöckchen in der Hand und der roten Fahne und äh, äh, sich aufgestellt haben zur Demonstration. Also, dieses Feeling war ein Es war äh, wahnsinnig voll. Die chinesischen Busse haben ja im Gegensatz zu den europäischen Bussen auf jeder Seite drei Sitzplätze.
0: Nicht immer, aber in dem Bus war es tatsächlich so. In, ja. oh. in, in Peking war es auch so. Ja, ja dann hat so manchmal ein bisschen anders. Aber. Da sind dann auch zwei und drei ist eigentlich das übliche. Aber,
1: ja. ja, die Asiaten sind ja auch ein bisschen kleiner im, im Durchschnitt so, ne? mhm. Und dann sind wir abends in dieser der Shopping Mall gewesen, ne? Am Westsee waren wir noch? Ja,
0: ich weiß gar nicht, wann wir zum Tempel sind, war das nächster Tag oder? Nee, das war derselbe Tag.
1: Ne, war doch noch die deine Praktikantin mit. Wir sind dann am Westsee, ein Stück gelaufen am Westsee lang und dann waren wir in dieser, da haben wir laut Armut gegessen, in, Ah in ja, so das ist ein, ein taiwanisches Shopping, Restaurant
0: in so einer Shopping Mall, genau. In so einer ja. Shopping Mall. Ja, direkt dann bist du richtig das war auch nicht schlecht aber. wie
1: hieß sie noch mal wie hieß sie? Spencer heißt sie nennt sie sich
0: wie? Spencer Spencer Spencer
1: genau Spencer
0: <lacht> ja sie also fand den Namen cool sie, gesagt, sie halt war
1: ja. sie war nett und gut drauf und ja. siehst du die noch mal oder? ja ja
0: wir haben öfter miteinander zu tun ne?
1: Was, was macht sie nochmal so? Na, sie hat
0: macht? studiert. Also erst hatte sie ein Ingenieurstudium gehabt, ist dann aber umgewandelt dann zu einem sozialwissenschaftlichen Fach. Ich glaube, irgendwas mit, ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, Germanistik wollte sie eigentlich studieren, aber da kam sie nicht rein und hat dann irgendwas mit Betriebswirtschaft oder irgendwie so genommen. Weil ich hatte sie mal kennengelernt in einem Deutschkurs. Also ich habe ab und zu mal Deutsch unterrichtet. Also normalerweise wollte ich das nicht, aber die hatten mich dann so angebettelt, weil irgendwie überhaupt der Unterricht ganz ausfallen musste. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das mal für eine begrenzte Zeit. Und da war sie dann eben auch in dem Kurs.
1: Wie muss man sich das vorstellen, wenn du dort Deutsch unterrichtest? Ähm, <lacht> wenn das jetzt meine Deutschlehrer <lacht> hören würde?
0: Deutsch ja, nee, meine Frau ist ja Dekanin des ja, Chinesischen so Instituts.
1: Wie gehst du da, wie gehst du da rein? Ah, da gibt
0: es ein Buch, das ist äh, schon alles ziemlich klar geklärt. Das war auch A1, also die einfachste Stufe sozusagen, der Einstieg. Und das ist so, wie man sich das in der Schule vorstellt. Also wie Lilo im Haus, so. also ähnlich in dem Stil. Nicht ganz so infantil, aber schon im Prinzip ganz einfache Sachen, mit einfacher Grammatik auch und so.
1: Die, wie sind die drauf, die, die, die gucken
0: ein bisschen komisch, ne? Nö, die ja. haben gewisse Erwartungen. Die wollen innerhalb kürzester Zeit Deutsch lernen. Und äh, muss, also, du bist ziemlich gefordert auch als Lehrer. Deswegen, das, ähm, das vertretungsweise zu machen, das habe ich, hab ich mich breitschlagen lassen. Als Job würde ich das nicht machen. Haben die, das die Schrift, unsere Schrift schnell drauf? Das ist kein Problem. Das, abgesehen jetzt von den Umlauten, aber das ist alles nicht so problematisch. Also die Schrift ist überhaupt gar nicht das Problem. Aber es sind eben, wenn es dann ein bisschen weitergeht, natürlich die logischen Geschichten. Ne? Also das ist natürlich das, was sich die Deutschen ja selber auch fragen. Warum der Mond und die Sonne? Oder so. Ne? Und das Meer. Was soll der Quatsch? <lacht> was sollen die Artikel überhaupt? Die haben wir noch im Englischen auch nicht. Und so weiter. Also das, so wie einer fragt, warum macht er sich das Leben selber schwer? Das ist eben, aber die meisten sind eben sehr fleißig und äh, braucht man sich eigentlich keine Gedanken machen. Also das ist schon ein bisschen anders als, als hier jetzt. so. Oder das heißt, ich weiß es gar nicht. Ich kenne, weiß nicht, wie das hier ist, aber ich denke, wenn die Ausländer hier deutsch lernen, da sind auch einige dabei, die das ganz gut und relativ schnell machen. Weil ich merke ja auch jetzt hier so, was, wie viele Ausländer, die seit einem oder zwei Jahren hier sind, wie gut die eigentlich deutsch können. Ne? Das ist schon, schon ein bisschen peinlich, wenn man sich das überlegt. Also
1: du sagst doch selber, jetzt in China... Lesen? Schwierig, ne? Mhm.
0: Ja, das, die Schrift ist natürlich, also die chinesische Schrift ist natürlich eine, eine echte Herausforderung. Aber das ist für die Chinesen wiederum einfach, weil das, diese Alphabetschrift ist natürlich ne? Unsere. Ja. Jede ja. Alphabetschrift genau genommen, ja. Ja. Aber selbst die koreanische ist jetzt nicht so im Verhältnis zum chinesischen oder japanischen.
1: Wie, wie ist das eigentlich? Gibt es dann große Unterschiede im Lesevermögen der Bevölkerung?
0: Ja. Weil die ja, natürlich gibt es da Unterschiede. Also das ist, die gibt es natürlich einmal intellektuell. Ich glaube, dadurch spreizt sich das schon mal von, von vornherein. Aber natürlich auch sozial, weil viele Leute vielleicht nicht die Möglichkeit haben, keine Zeit haben, weil sie arbeiten müssen, eben die Sprache Entsprechend zu üben. Das Problem ist ja, und das ist das, was man hier im Westen häufig nicht so sieht vielleicht, wenn du die chinesischen Zeichen lernen willst, musst du früh anfangen. Das reicht nicht mit sieben Jahren, wenn du in die Schule kommst, die chinesischen Zeichen zu lernen, sondern musst viel früher anfangen, weil sonst packst du es nicht in der Zeit. Also musst du früh dir eine Methodik erarbeiten, wie du effizient auswendig lernen kannst. Weil nichts anderes ist das. Du musst die Zeichen auswendig lernen. Und da, deswegen können auch viele von denen gut auswendig lernen. Weil sie es einfach müssen, weil sonst kannst du nicht, sonst bleibst du Analphabet. Und als Chinese musst du gut und als Japaner musst du gut auswendig lernen können. Sonst wirst du die Sprache nie lernen. Also die Schriftsprache. So. Und es gibt da schon eine Systematik auch in den Zeichen, aber die ist, naja, also auf die kann man sich nicht so hundertprozentig verlassen. Also, am Ende ist es, läuft es immer darauf hinaus, du musst die Zeichen lernen, so wie sie sind. Nee, nee. So, und wenn du jetzt eine Zeitung lesen willst, dann kommst du wahrscheinlich mit zweieinhalb bis fünftausend, je nach was für eine Zeitung das ist, mit zweieinhalb bis fünftausend Zeichen hin. Die
1: Zeitung
0: kommt mit mit Bildzeitung würdest du wahrscheinlich <lacht> mit zwanzig Zeichen rauskommen. So, aber wenn du jetzt da weiterbilden willst, dann geht es mal schnell hoch zu 50.000. Das sind nicht Zeichen, die du ständig parat haben musst, aber ich, meine Frau oder so, die kann eben diese 50.000 tatsächlich... Ähm, Man hat die da auch mit vier oder fünf oder wenn man dann eben so anfängt in China oder noch früher. Ne? Also wie gesagt, es sind mehrere Sachen und viele, die eben im, weit im Westen wohnen, wo die Verhältnisse nicht so gut waren, jetzt gerade in der Vergangenheit, na, die mussten eben mitarbeiten oder da hatten die Eltern auch keinen Nerv irgendwie sich darum zu kümmern, weil die morgens, wenn es hell wurde, aufs Feld sind und abends, wenn es dunkel wurde, wieder zurückkamen. Und dann spreizt sich das natürlich. Also, aber die so. Alphabetisierungsrate ist schon ziemlich hoch in China. Also Das war sie aber auch schon immer. Also, es, sind, es gibt relativ wenig Analphabeten eigentlich. Wir waren dann noch im Tempel. Genau, wir waren noch
1: abends noch in dem, in dem buddhistischen Tempel. Sehr interessant, sehr schön. Sehr weitläufig. Ja, riesig ist das. Und er schlägt einen so ein bisschen. Ne? Hm. Also, die ganzen Eindrücke. Ich weiß noch, wir waren dort in einem, in einem Raum, einem großen, großen Saal mit so Holzfiguren, Mönchen, tausende Kuaninen. Mhm, ja das ist so. Alle mit verschiedenen Gesichtern, ja. aber das war schon sehr, sehr, man darf halt nicht auf die Treppen, auf, auf die Schwelle treten. Ne? Im, im, Im Tempel nicht. Im Tempel sollte man nicht auf die Schwelle treten, weil das Unglück bringt. Das war dann noch vor dem Abendessen in dieser Shopping.
0: Ja, und genau, da waren wir auch noch mit Spencer, ja. Und dann waren wir tatsächlich abends noch auf, äh, nee, nicht abends, tagsüber aufs, auf dem Kristallberg. Da oben war auch noch mal so eine kleine Pagode irgendwie. Da sind wir dann so ein bisschen rumgeklettert. Irgendwie. Dort oben, wo wir geklettert haben, ja.
1: war dieses Fotoshooting.
0: Ja. Das ist ganz cool, weil das ist ja direkt am Westsee. Da kannst du dann auch, wenn nicht gerade zu viel Nebel ist, eben runtergucken auf den Westsee. Ja. Und da gehen jeden Morgen die alten Leute hoch mit ihren Vogelkäfigen und hängen die da in die Bäume. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja. Ja, Aber ich habe alte
1: Leute gesehen am Westsee in, äh, ja, am Morgen, am Vormittag, sehr beeindruckend, riesen Gruppen von betagten Bürgern der Volksrepublik China,
2: <lacht>
1: die dort, lustig, irgendwie abhängen. Anders als würde, wäre, würde hier bei uns so eine großen äh, nicht wegen Corona, aber hier macht doch jeder irgendwie mehr so sein. so, ne? mhm. irgendwie so Man trifft sich mal mit einer Freundin irgendwie das war meine meiner meine Muttersee oder hier irgendwie Garten nachbauen, dann trinken die mal eine Tasse Kaffee. Aber das waren noch große Gruppen, die irgendwie Brettspiele, Schach oder so Dame oder irgend sowas mhm. haben gespielt, so, so Würfelspiele. Oder, ja. und dann es gibt haben so ich, ein chinesisches
0: Schach, aber Damen wird so, man auch sein, ja.
1: Dann waren irgendwie große Gruppen, die haben getanzt, ja. Feng Shu gemacht oder irgendwie sowas? Ne? Feng Shui, ja. ja <lacht>
0: Feng Shui ist was anderes, das ist eigentlich so ein chinesischer Aberglaube. Also meins Tai Chi. Irgendwie so ja. Mm.
1: Manche haben auch nur rumgesessen, gequatscht so. mm. Aber sehr sozial, sehr irgendwie kommunikativ, sehr.
0: Ja, meine Schwiegermutter, die äh, geht auch an Vestium zum Gemüseputzen. Ne? Also ja. die sitzt sie vorne äh, und äh, putzt. Äh, ja, 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 ja. ganz... Ich meine, das ist jetzt kein Dorf oder so, sondern eine elf Millionen Stadt. Nee, ne? ja.
1: Aber wohnen die denn dort in der Gegend?
0: Ich wohne ja in Suburb. Ja, und tatsächlich, wenn ich morgens so früh in den Bus gehe, um fünf oder um sechs fährt der erste, glaube ich, dann sind schon relativ viele Rentner drin, die, die sich da treffen mit Leuten und Freunden. Und die so. fahren
1: dann äh, eine Stunde mit dem Bus zum genau. und, und und spielen dann eine Stunde Kalm und dann sie wieder nach
0: Hause. Oder bleiben länger, trinken Tee. Haben ja alle ihre Thermoskanne dabei. Ja. Und, dann, ja. und Karaoke war auch. Ne?
1: Gesungen haben
0: wir auch. Noch. Gesungen, ja. Karaoke eher nicht. Das ist dann abends mehr so. Also Karaoke ist eher weniger für ältere Leute. Am anderen Tag, das war ein weiterer Tag sind wir dann zur Leifung-Pagode gegangen und da war es voll, <lacht> kann ja, man so sagen.
1: es war wirklich sehr, sehr voll. Für mitteleuropäische Verhältnisse schon beängstigend voll. Es war ein Feiertag oder
0: ein Feiertag? Ja, es war gerade irgendwie, waren mehrere Tage hintereinander weg, frei irgendwie. Es war keine goldene Woche in dem Sinne, aber es war... Und alle Menschen wollten auf diese Pagode gefüllt, alle Einwohner. Mhm
1: entsprechendem bisschen entnervten Autofahrern, entnervten Polizisten, entnervten also einfach zu viele Menschen auf engem Raum, aber wie das hier auch bei irgendwelchen Massenveranstaltungen hier, Hansesee oder irgendwie sowas, mhm. das, ist, das ist ja auch nichtsdestotrotz, ist ganz tolle Geschichte. Wunderschöner Blick von da oben auf, auf die ganze Stadt, auf den Westsee und auf dieses Gewusel unten, bis man dann erstmal oben war. Ich auch, war doch
0: mit dem Fahrstuhl eine riesen Genau, da war auch nochmal wieder eine Schlange, mussten wir uns auch einreihen ja, und dann immer 100 Leute in einen Fahrstuhl oder was. Ich weiß ja, nicht. aber
1: das ist äh, Anstehen, wenn man nach China kommt, nachher in Pinking anstehen, muss man lernen, sich dort in Geduld zu fassen und das ganz fatalistisch zu nehmen, ähm. weil dort steht man an jeder Ecke an, einfach weil viele Kontrollen sind, weil, weil in der U-Bahn zum Beispiel wird ja jeder durchleuchtet, es ist ein X-Ray, ähm. Eingang jeder muss sein Gepäck auf einem ein, ein Band durchleuchtet, auf ein Band legen ähm, ein kleiner Check wie, na, nicht ganz wie am Flughafen, aber schon, ist halt schon ein bisschen erschwerlich, ne, so, weil, weil, weil es geht nicht so flott, wie, wie es könnte, ne, weil
0: ja, obwohl das, ich finde, das die Sicherheitskontrolle ist nicht unbedingt das Nadelöhr. So. Das, ähm, da geht es immer relativ fluffig durch, weil es ja doch sehr viele Stellen sind, wo kontrolliert ja. werden. Also bei U-Bahn jetzt vielleicht nicht so, aber bei Bahnhöfen auf jeden Fall. Da ist es an, an anderer Stelle. Also gerade bei der Ticketkontrolle, da musst du dann ja doch, da sind ja doch wirklich manchmal massive Schlangen dann auch. Ja. Weil da ist eben nur eine oder da sind vier Schranken manchmal, zwei, wo du dein Ticket reinschiebst und dann gehst du nach unten weiter.
1: Ja, dann haben wir ein Ticket gebucht nach für diesen. Einen, ähm, schnellen Express, Schnellen Expresszug nach Peking.
0: Also mit dem CIA-Edge. 1800 oder
1: 1200
0: Kilometer? In 1800, fast 2000, 2000 Kilometer sind es eigentlich. Sektion, ja, ne, mit dem Zug. Also, ich habe mich
1: bewusst für den, den Zug entschieden, weil, ist ja immer, wenn man schon mal da ist, sollte man auch im Zug fahren, weil man, man sieht, wie ja. viel ist. Ist auch schon für mich, neben jetzt irgendwelchen Pagonen, Tempeln, Palästen, Schlössern, so interessant, so ein bisschen, wie funktioniert das, wie wie sind die Leute drauf? man kommt vielleicht auch mal mit Leuten ins Gespräch oder wie funktioniert das mit dem Ticketkauf, so, so ein bisschen das, das alltägliche Handling. So. Das finde ich immer ganz interessant, ich bin ganz spannend im Ausland. Ihr hattet das ganz Problem, was irgendwie über Internet dort gebucht, die, die Fahrkarte, auch erster Klasse. Finde ich toll. Mit WeChat habe ich das gebucht, ja. ja. Das ist ich nämlich die ganze Zugtour kostete irgendwie 120 Euro oder so. Ne? Irgendwie das war jetzt...
0: Ja, ungefähr, kann sein, für, ja, ja.
1: Für erste Klasse, für so einen Zug, ne? dann wärst du hier schon... Ja. Erste 400, 500 Euro oder so, ne? ich. Ja. Ja. ich. stieg dann dort, glaube ich, am späten Vormittag ein in, in Hangzhou. War natürlich frühstmöglichst <lacht> da, weil das nur auch, hatte mich am Tag vorher nochmal, weil ich nochmal geguckt war. Hast du die, die Fahrkarte so. abgeholt,
0: wenn ich mich richtig ja, erinnere? Ja, da habe ich die ja. Fahrkarte
1: abgeholt. Ja, das war ja. schon mal so nicht ganz eindeutig. Ich hatte gefragt, so ja, irgendwie bei dem Ticketschalter, man muss die doch dann abholen, richtig? Mhm. So, ne? Das finde ich konterkariert, aber dieses tolle elektronische System, wenn ich dann, dann nochmal hin muss und nochmal die Fahrkarte manuell abholen, muss. betrifft allerdings ja. auch nur Ausländer. Also nur beziehungsweise, Zeit, ja?
0: ja, nein, es gibt auch Chinesen, die wollen eine Fahrkarte haben, aber die meisten machen das dann doch mit dem Handy am Ende. Ja, ja. Oder mit ihrem Personalausweis. Aber da wir ja beide keinen Personalausweis haben, keinen ja. chinesischen, geht es eben nicht anders. Ja,
1: ja der Schlange anstellen, irgendwie Passwort zeigen und dann hatten sie die Fahrkarte, ging alles problemlos. Und dann guckte ich auch nochmal da genau, wo es der Bahnstein, so sodass man das irgendwie... <lacht> ja, diese Bahnhofshalle ist ja schon... Versammt, ne? das ist ja vielleicht ja,
0: ich werde mal ein Bild in den Shownotes verlinken. Ja,
1: das, das ist ja Wahnsinn. Ich habe hab auch später mal Bilder im Internet mir da angehoben. Das kommt aber im, äh, auf dem Foto nicht so rein, mhm. wie es in Live ist. Das ist ja das ist der Wahnsinn. Ne? Ist, mhm. Und ich stieg ein, klappte alles wunderbar. Und dann war die Zukunft wirklich sehr interessant, sehr spannend. Gar nicht mal so landschaftlich hat das. Mal von ein paar Stellen abgesehen, war das jetzt nicht so der Reißer. Es ist, ist immer plattes Land, dann kommt man dann in eine Stadt, so, so zehn, zehn Wolkenkratzer und drei Häuser. Und dieses, so eine kleine Städte, das ist immer interessant. Es so, sind wirklich auch, weiten. siehst du das schon, so große Wolkenkratzer. Eine kleine Stadt drumherum, so, ein paar kleine Häuser und dann ist wieder Schluss. Also
0: du bist mit Sicherheit über Nanjing gefahren. Ja. Das, mehr weiß ich nicht, welche noch. Aber... Nanjing ist schon eine, eine etwas größere Stadt, ja. Es waren mal. aber mehrere Stopps. Ne? Oh, ja, ja, ich weiß. Und
1: es war sehr lustig, man darf ja in dem Zug nicht, natürlich nicht rauchen. Der Halt äh, an den Bahnhöfen ist immer ungefähr eine Minute oder zwei Minuten. Und die Raucher sind dann raus, haben ganz fix schnell irgendwie drei Züge genommen und wieder rein. Wo natürlich überall drin steht, auch auf dem Bahnsteig darfst du nicht rauchen. Mm. Das wurde so ein bisschen toleriert. Und dann kam gleich eine scharfe Aufforderung von der hübschen Stewardess. Äh, einsteigen, 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 weil ja schon äh, der nächste Zug hinten dran hängt. Ne? Wenn, wenn da irgendwie was passiert oder, oder, oder der da nicht rechtzeitig losfährt, dann kommt ja das ganze System da, was ja wahrscheinlich total durchgetaktet ist, äh. völlig ins Schleudern. So.
0: Also das in, in China ist schon beeindruckend, wie pünktlich das alles und wie genau das äh, alles ja. getimt ist.
1: Interessant auch so erste Klasse, das Publikum im Zug. Zuerst nehmen wir ein älterer Bahn- schicken Anzug, so irgendwie Funktionär oder, oder irgendwie gut situiert, irgendwie auch so ein bisschen Polyglot so, versuchte mit mir ins Gespräch zu kommen und erklärte mir dann, dann mit dem Teeautomaten, man kriegt da so, so ein kleines Package, oder so, ist so ein bisschen Tee und, und ein Snack und so drin. Ja. Äh, und dann kommt natürlich eine, eine, äh, eine, eine Frau mit, mit, mit einem großen Wagen, mit geschälten Früchten und Würstchen oder weiß ich nicht. Ja. Aber alles in Plastik verpackt, ne? also großes Müllproblem. so ja. jede, jede Apfelsine war noch mal, was zwar geschält, so aber was ein Pack kam dann durch den Wagen. Also die Versorgung war da, das war wirklich top. Und der, der ältere Herr, der, der kam wie kam so ein bisschen so, ja, in Deutschland. Und, und, und dann stieg der aus und dann, dann kam, kam ein ganz kräftiger, ich will nicht sagen adipöser, <lacht> ganz junger Typ so, packte sein Smartphone aus und hatte da ein Game äh, äh, installiert und ähm, ja, ich hörte immer nur I kill you, I kill you und, und Game over, Game over und Destroy, Destroy und er freute sich und ich hatte auch irgendwie mein Gebuch der Platz wurde auch immer kleiner <lacht> und dann hat er sich überhaupt, das, das hat sie überhaupt keine Platte gemacht und naja, ich fand es eher jetzt lustig so, ne, jetzt so, total das, die, die Gegensätze so, ne und dann schien er in, in, in Peking dann am Abend irgendwie so 18 Uhr irgendwie war, war ich dann dort. War ja schon ein bisschen gebrieft mit dem Taxi, in mhm. der Taxigeschichte. Super geklappt, weil das genau baugleich irgendwie, wahrscheinlich sind die alle gleich. Mhm. Äh, wusste, ah, Taxi, wie ist dann da? Äh, diese Riesenschlange. Und hatte dann meine Buchung auch in, in Chinesisch dabei. Problemlos fuhr er mich da zu einem Hostel in einem Hutong im Stadtzentrum. Mhm. Es war dann dunkel und ähm, abgeblendete Scheinwerfer. So sah das von, als ich dann dort ausstieg, so ein bisschen zwielichtig aus. So, weil vorher waren alles so große Häuser, große Straßen und so, so ganz enge Gassen und, und, und so ein bisschen schummrig. Und die, die, die oben hängen so die, die Drähte und die. Und dann, mhm. so, oh, oh, oh. und dann ging die Tür auf von dem, von dem Hostel und eine ganz tolle Atmosphäre empfing mich dort. Äh, so mit Aquarium und Palmen und, und so ein bisschen rustikal, junge Leute, Jugendherberge halt.
0: Ja, bessere Jugendherberge. Bessere, bessere, Besse. ja. sehr,
1: sehr, total sauber, sehr, sehr gepflegt, schönes kleines Zimmer, ohne viel Schnickschnack und für sehr wenig Geld. Sehr mhm. wenig, also kann ich nur empfehlen. Das hat mich
0: auch umgehauen. Also als ich den Preis gesehen habe, habe ich ja. oh boah ey. Mitten in Beijing. Und dann ist es ja nicht nur irgendein Hutong, das ist ja direkt am See dort, an dieser ja da, wo abends die Leute hingehen zum Essen und Trinken und so, wenn man das weiß. Nee, ne? das war noch ein Stück weit. Ein bisschen weiter, ja, aber zu also fußläufig zehn Minuten oder was von dir. Ne? Ja. Ich, ich werde das mal vermerken. Vielleicht hast du noch den Namen des Hostels. das kann ich auch in den Shownotes mal unterbringen. Das habe ich noch alles. Ja, ja weil nämlich diese, mhm. dieses Hutong ist eigentlich, wo sich abends viele junge Leute vor allen Dingen treffen.
1: Du bist aus dem Hutong raus und dann warst du gleich... Hauptstraße und da war Kneipe an Kneipe. Mhm, und, 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 und Shopping, Shopping, Party eben. Party, mhm. Bouton selber warte ich nicht. Da gehst du halt so die Querstraße rein, fünf Minuten und dann bist du eigentlich in einer ganz anderen Welt. So. Mhm. Ist, ähm, auch mit Toiletten und so. Ne? Wahrscheinlich haben die der immer um die, um die Sanitärgeschichte auch. Ne? Also, ich, ich verstehe das. Ich kenne jetzt auch den Hintergrund. Ich immer, man
2: liest ja immer, ja und. Es geht
0: ja auch um das kulturelle ist er Ja, weil das, das ist, ist, eine, eine ist echt ein zweischneidiges Schwert. Natürlich wollen die die Westeuropäer oder auch viele Chinesen wahrscheinlich auch, dass das Erhalten so, wie es ist. Aber wenn man das so erhalten möchte, wie es ist, dann hieße das auch, dass man sanitäre Anlagen einzieht, dass man vielleicht ein bisschen dämmt hier und da, dass man vernünftige Fenster einbaut, dass man dafür sorgt, dass kein Wasser aufsteigt in der Wohnung und so. Naja, dann kommt im Prinzip ein komplettes Maßbriss und ein Neuaufbau nahe. Ähm, so. Ja, das ist dann natürlich auch irgendwo... Das ist und dann kommt noch, es ist natürlich noch eine andere Sache, das ist ja in Shanghai, in dem jüdischen Ghetto so, das ist natürlich, du kannst dich ja erinnern, das ist eigentlich im Herzen von Shanghai in der besten Lage eigentlich. Und da muss man sich schon überlegen, wenn man das dann schon mal abreißt, will man es wirklich sanieren oder stellt man da so hundertstöckige Dinge hin, die dann noch viel mehr Erträge bringen als so zweistöckige. Ne? Also das ist natürlich auch eine Abwägung von denjenigen, die den, die den Grund und Boden besitzen. Deswegen die, die Idee, das einfach zu erhalten, so wie es ist und eben keine Toiletten einzubauen. Und es ist ehrlich gesagt ziemlich konsequent. Also das ich finde es auch in Ordnung, Hudons abzureißen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weil das ist nichts ist von Bestand. Man kann nicht auf Teufel kommen raus. Ich meine, wir haben ja die Diskussion hier auch in Rostock gehabt. Da gibt es ja dieses eine Baumhaus, ne? Da unten am alten, äh Quatsch, in der Altstadt, in der nördlichen Altstadt. Ja. Äh so, ich habe gesehen, wie die das waren, also ein historisch wertvolles Gebäude angeblich. Dann wurde das einmal komplett abgerissen und das Einzige, was da entstand, war dieses, dieser Baum in der Mitte und dann wurde das ganze Gebäude neu hochgemauert. Ja, ja Leute, das ist dann so, aber auch äh, irgendwo fake, oder? Also,
1: da kommen wir dann zur chinesischen Mauer. An dem Punkt, wie wo war das nochmal genau? Im
0: Badaling, so, ja. Genau. Hm.
1: Ich hatte so den Eindruck, dass es dort auch so war, ne? Hm. Und in Rostock war es halt diese Wokrenta-Straße, die in DDR-Zeiten schon so als Vorzeigedenkmalsstraße hergerichtet wurde. Diese eine Straße war alles super mustergültig im Hanse Mittelalterstil restauriert und dahinter ist ja alles kaputt gewesen mm. und das hat man bloß nicht so gesehen. Äh, von der Straße, von Wokrenta-Straße aus also ein bisschen Fake und Wahnsinn alles ganz dicht beieinander. So, ne?
0: Ich meine jetzt mal ganz im Ernst, du genießt das als Tourist, aber würdest du da wohnen wollen?
1: Im Hutong? Ne. Die nachfolgenden Generationen auch wissen, was ein Hutong ist. Ja, ja, aber Kuchen, dann,
0: sondern, äh, das ist richtig, ja, sehe ich auch so. Ich, ich bin da auch ambivalent, ich weiß es auch nicht, was man was richtig ist, aber dann enthält, was weiß ich, dann bringt man das in die virtuelle Welt und kann dann mit einer Oculus Rift durchlaufen oder so, ich weiß es nicht.
1: Man kann ja ausgewählte Teile restaurieren, oder? Na gut, ja, in oh, Peking, ja. übrigens in, in Peking sind ja im unmittelbaren Stadtzentrum keine also ist mir auch hm, ne? ja weil die stören ja dann das... Schönen Eindruck von der, vom Kaiserpalast. So, ne?
0: Naja, von dem ganzen Ensemble. Ne? Das ja. geht ja auch über das Observatorium und diese ganze Achse ja. eigentlich. Ja. ja,
1: da haben die schon ein bisschen aufgepasst. Ne? Das ist. Mhm.
0: Ähm
1: ja, ich wollte natürlich unbedingt einmal zur Chinesischen Mauer, bin dann morgens mit einem Bus losgefahren. Das war nicht ganz klar, der Bus fuhr an einer U-Bahn-Station ab, war trotz Reiseführer nicht ganz eindeutig, habe es dann aber gefunden, bin da problemlos hin, es war noch Vorsaison, ich habe das mal gesehen und ich habe aber viel gelesen, auch über diesen Badaling, über Badaling gelesen, das ist so ein bisschen... Touri-mäßig, ne? Ja. Große äh, Shopping-Mall vorgeschaltet, durch die du durchgehen musst. Und nachgeschaltet mit, auch, wenn du da willst mit perfekt Bus, Bahnhof mit 20 Bahnsteigen und mhm. äh, man hat mal so einen Eindruck, man kann mal ein bisschen laufen, es ist alles perfekt restauriert, toll. Ähm, ich habe da aber dann überall im Stadtbild hängen Plakate, U-Bahnhöfen so von China selber, von der Mauer, im ursprünglichen Zustand, so in ganz tollen Landschaften und das hat mich ja voll Das gibt
0: so. es auch, aber da muss man ein bisschen mehr Aufwand treiben. Ja.
1: Ne? Ja, ja, da
0: gibt es auch Reiseveranstalter, die da hinfahren. Aber man muss erstmal muss man ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Also hat es ja dann ja auch eine ja. sehr limitierte Zeit. Ja. Und dann muss man das ein bisschen organisieren eben. Ne? Also da fahren dann so Kleinbusse ab mit sieben Leuten drin oder so.
1: Ja, ich, ich habe gelesen, kann man über mehrere Tage kann man, ja. kann man dort wandern und dann ist ganz ursprünglich freie Natur, freie Feld und die Mauer. Dort. dort war es sehr touristisch und ja, halt ist so, ne? Wie überall so. Ja,
0: ich habe auch, ich war auch mit dem Bader Ich fand es auch jetzt nicht so schlecht. Ich war auch okay, sich mit 20 Millionen Leuten zu <lacht> lang zu wälzen, aber es war, die anderen Sachen, die ich von der Mauer gesehen habe, waren am Ende, wenn sie auch nicht so groß waren, das, äh, die anderen Stellen sind auch tatsächlich nicht so hoch, aber waren deutlich beeindruckender. Ich habe zum Beispiel auch eins gesehen, das war halt ein Stück von der Mauer, äh, das war halb versunken im Wüstensand. Das war, richtig, das war so der, der geilste Ort eigentlich so. Das ist keine Gegend, wo Touristen überhaupt irgendwie hinkommen. Dann gibt es auch so Bereiche, die so überwachsen sind schon. Und, aber wie gesagt, da muss man einfach mehr Zeit mitbringen, das kriegt man nicht so von einem Tagestrip hin. Das, das kriegt definitiv. man nicht so
1: serviert, das muss man schon sich sich legen. So, ne? Es ist auch so,
0: dass im Reiseführer immer gesagt wird, "Naja, Leute, bei der Ring müsst ihr euch überlegen, ist eben touristisch ganz schön. Es war
1: aber von meinem Standort dort das schnellste, Schmelze, ja. mhm. vier Tage, drei oder vier Tage, ähm, das schnellste und un unkomplizierteste dort zu erreichen und deswegen habe ich das gemacht und das war Punkt 1. Dann war, unbedingt, hatte mich mal interessiert, das Mausoleum Mount Zetong. Ist sehr, sehr interessant. Weniger dann dieser, dieser Akt dort, Schnell vorbeizugehen, das, das, das ist ja, du wirst ja dort so irgendwie durchgeschoben.
0: Das ist wie bei den Kronjuwelen.
1: So 30 Sekunden so. Aber das Ganze drumherum, das Ganze drumherum ist ja, ist ja voll der Knaller. Das ist ja voll der Knaller. Mhm. Gerade als Ostdeutscher denk, fühlt man sich ein bisschen zurückgebiegt in die Zeit der Hast du auch einen Blumenstrauß dabei gehabt? Ähm, ich hatte keinen Blumenstrauß, aber ich habe gesehen, dass die Chinesen haben alle diese gelben Blumen haben. Oh. Pionien. Ja. Okay. Die dann dort großflächig auch wieder eingesammelt wurden hinten raus. <lacht> Und ich will es nicht sagen, aber ich hatte so den Eindruck, dass sie dann wieder nach vorne geschafft wurden. Dass es so ein, so ein Blumenkreislauf ist. Ich will es immer von Anfang an erzählen. Ich glaube, das Mausoleum macht... 9 auf oder um da ist schon 9. richtig
0: voll, da muss dann man schon früh. ein bisschen früher da sein. Ja. <lacht>
1: ähm, ich dachte, wenn es um 9 aufmacht, wenn du um 9 da bist, bist du an der richtigen Stelle. Das war ein großer Fehler. Wenn es um 9 aufmacht, solltest du um 7 da sein, dann oder um 8, dann mhm. bist du ziemlich vorne dran, weil du erstmal berechnen musst, dass du nochmal wieder 10 Mal kontrolliert wirst, dass du das Gepäck abgeben musst, sodass keine Taschen dabei haben. Ich war, stand schon in der Schlange, schon irgendwie zehn Minuten, da sagt ein Chinese neben mir irgendwie, der tippt auf meine Tasche und sagt, musste ich muss wieder zurück zu dem Hauptshop dort. Irgendwie, wo auch eine Gepäckaufbewahrung ist, ne? musst du das da mhm. abgeben. Dann war ich da in so in einer in einem Pulk von die Leute kamen irgendwie aus aus der Provinz, aus der Wüste, so, von, so mongolischen Gesichtsausdruck haben, also so wettergegerbte Gesichter, vom vom Styling her nicht so fashionmäßig, sondern mehr so ländlich gekleidet. Mhm. Aber sie waren total gut drauf und ich, ich stand nur mit denen und und sie guckten immer und ich guckte auch immer so und und ähm, dann ging das, du stehst du so erstmal eine Stunde an dort. Mhm. du stehst ja echt eine Stunde an. Aber wie auch so, es wird dann immer so... so cool Obwohl Also
0: weiß, eine Stunde klingt jetzt ganz schön viel, aber das ist, ist ja eine Flug, unglaublich ne? lange Schlange, ja. wo man denkt, das dauert zehn Stunden.
1: Und, und, und du siehst ja so viele Menschen, was, was da alles so viele ja. für Leute da rumrennen. Also Schulklassen, Rentner, dann aus allen möglichen Gegenden von China sieht man ja irgendwie an der, ähm, am Gesichtsausdruck der Leute so die... Und dann geht das so, so schubweise und dann haben die so... Antreiber dort hm. mit so einem Megafon, Na, go. so, go, go, go.
0: Na, die sagen die Sicherheitshinweise durch, also Achtung, ja. sie dürfen hier nicht rein mit bla 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 und bla bla bla, ähm, achten ja. sie bitte drauf und bitte verweilen sie nicht zu lange, wenn sie Blumen haben, legen sie die schnell ab oder irgendwie sowas. Ja,
1: und dann aber auch immer so, dann stockte das mal, dann war wir wieder, also so ganz komisch, wie so ein Stau funktioniert ja auch, der Stau entsteht ja auch, wo gar nichts passiert. Irgendwie entsteht mal so ein Stau, so gibt es auch so mhm. Gesetzmäßigkeiten. Ne? Und, und so ist es da auch. Und dann kamen diese Antreiber dort mit Megafon und dann gingen alle wieder ganz schnell weiter und ja, es war nicht ganz klar, ob Feuerzeug, ob man Feuerzeug mit reinnehmen irgendwie waren dann große, legten alle Leute ihre Feuerzeuge raus in irgendwelche Mülltonnen und, und ich, ich merkte, die waren dann ziemlich ergriffen auch, als es, dann, mhm. als es dann ernst wurde und man dem Ort der Sehnsüchte immer näher kam, äh, wurden sie doch äh, wurden nicht mehr so gescherzt und so, wurden doch so ein bisschen äh, ernster und stiller und waren dann richtig ergriffen und schritten dann da hoch und dann da rein und da ist so ein riesen äh, Saatrium so mit Gemäle mit, mit von so einer chinesischen Landschaft und, und Soldaten in Paradeuniform mit, mit ähm, Bajonett auf dem Gewehr, stehen dort und mhm. Wache und, und dann betrittst du deinen Raum und dann siehst du so in fünf, sechs Meter in Entfernung steht ein, ein Glassarg, mhm. hell beleuchtet innen mit Mao Zedong. und dann ist es schnell wieder vorbei. Ne? Dann gehst du mhm. raus. Ich glaube, den
0: Chinesen bedeutet das sehr viel. Dass den du, Chinesen, äh, ja. glaube ich, den Älteren, ne? ich weiß
1: nicht, ja. den Jüngeren so, weiß ich nicht, aber die Leute, mit denen dort ich stand, die waren richtig, ich, ich habe das ja mehr so aus allgemeinem Interesse, ne? mhm. weil es ja auch ein Teil unserer Geschichte hier ist, so diese Mausoleumsgeschichte, das hatten die, waren das ja so eine Kommunikation, Mystisches Relikt irgendwie so. Und die Leute waren wirklich, die glauben irgendwie an diese ganze so hm. auch so, ne? Ich meine,
0: ich äh, habe was ähnliches äh, erlebt. Taiwan, da waren wir auch, also meine Tochter hat dann dort in, bei Mao Zedong natürlich Blumen dabei gehabt, selbstverständlich, und hat die dann auch abgelegt und war auch etwas emotional bewegt so. Aber wir waren dann in Taiwan, in Taipei im Sun Yat-sen Memorial. Das ist kein, kein Mausoleum oder sowas, aber da ist auch, also da äh, Chinesen, also die Taiwaner natürlich, also was letztendlich auch Chinesen die meisten zumindest von denen. Und ja, als Zonendödel ist man da also doch so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie, man hat da also einen gewissen Abstand, eine gewisse Aversion sogar dagegen irgendwie. Aber ich ich fühlte mich so ein bisschen zurückgebeamt in, ja. in, in,
1: die, in, die, in unsere kommunistische... Revolution.
0: Ja, aber eben, du kannst Taiwan Anders, ja jetzt Kommunismus nicht so nee, wirklich unterstellen.
1: Das Eigenartige ist ja in China, ist, ist ein kommunistischer Staat so, ob es nun wirklich... Auf dem Papier nur so. Staatskapitalismus wahrscheinlich. Immer,
0: ne? Naja, gut, ich meine, mit diesen ganzen Attributen, dann könnten wir nochmal eine extra Sendung machen. Das, kann, das hat, trifft nicht alles da, nicht so wirklich zu. Und da
1: und, da. kenne ich mich wirklich nicht auf. Aber es ist ist ja keinerlei kommunistische Propaganda zu sehen. Land selber oder Kau Auf dem Bahnhof habe ich mal was gesehen. Dann da bei der bei der Pagode war ja so ein armee weg da hing mal irgendwie mhm, was Auf
0: dem, aber, in der, im, im, in dem, wie heißt das, in diesem äh, Kaserne, weiß es wohl. Ne? Kaserne, ja, ja. ja.
1: Aber sonst so wie man das früher, in der DDR war ja, das Straßenbild war ja gepflastert von von Parolen, von Plakaten, von von Losungen, da siehst du gar nichts. Die, die Losungen dort sind sind eben Konsumgüterwerbung, ne? Handywerbung, Jeanswerbung.
0: Ja, es gibt auch, es gibt, ja, es gibt schon auch so so hinweise auf die oder moralische erziehung sagen wir mal so also achtung passt auf wo ihr euer papier hinwerft oder verlasst den ort so wie in von oh ja, irgendwie sowas oder im studentenwohnheim sieht man das gerne dass dann so äh, selbststudium ist das wichtigste äh, dingsbums und so das gibt es schon ist es jetzt auch nicht also das sieht man in korea genauso sagen wir es mal so also es ist nicht so komplett, das ist glaube ich mehr so eine asiatische Geschichte oder in, in Tokio weiß ich jetzt oder in Japan weiß ich nicht, aber in Korea habe ich ähnliche Sachen gesehen auch. Aber gibt es schon, das ist nicht so, du hast es jetzt nicht gesehen, aber weil es auch nicht so manifest ist. Das kommt noch ich dazu. war
1: in der DDR und, und ich war ja. auch in der, damals in der Sowjetunion und nochmal war es äh, wesentlich prägnanter im Straßenbild. Ne? Und sicherlich zu der Zeit in China auch. Ne? Ja. Fahren ja noch und überall, ne? und, <lacht> also das sieht man heute nicht mehr, ne? Ähm, was mir noch aufgefallen ist am, am Tiananmenplatz, ist natürlich eine verschärfte Sicherheitszone. Ne? Das ist äh, wirklich krass. Mhm. Kameras überall, jede Laterne ist da äh, beflastert. Im Kameras. Mhm. Äh, überall Wachposten, wahrscheinlich die Hälfte der Leute dort ist auch hier Staatssicherheit in, in, in Zivil. Ne? Mhm. Und du siehst überall in der, diesen kleinen Polizeihäuschen, so haben sie alle die, ähm, ist mir aufgefallen, so eine ganz spezielle Ausrüstung. Die haben dort stehen äh, Schaumlöscher äh, äh, mm. und so eine lange Zange.
0: Ah, heißt, ja, wenn man so Leute zurückdrängen will, ja, irgendwie solche ja.
1: so, ja. so ah. Geschichten. Ne? Also, das fällt schon, wenn man da ein bisschen drauf achtet, fällt einem das extrem auf. So, ne? mm. Und man kann ja auch nicht quer einfach so rüber. so. Das ist ja stellenweise zugänglich, stellenweise ist es auch abgesperrt. Mm. Der Platz ist ja äh, riesig. Ne? Und wie gesagt, wenn du dich mal verhaust, U-Bahn-technisch dass du auf der falschen Seite rauskommst. Du willst aber auf das ganz andere... Ja, das hat
0: mich auch immer genervt, weil ich finde die Gegend auch nicht so, nicht so prickelnd. Aber du warst du dann in der verbotenen Stadt noch? Ja. ja.
1: Und dann war ich noch einen Tag in der verbotenen Stadt. Sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr interessant.
0: Hattest du eine Führung gehabt oder warst ich du alleine? Ich leider keine Führung. Ah.
1: Es ist aber einfach zu groß, ne? Jetzt für einen. Ist, du, du kannst dort deinen ganzen Urlaub eigentlich
0: dort finden. Ja, und dann brauchst du auch tatsächlich Hinweise, weil vieles sieht man, was man sieht, kann man nicht einordnen und denkt so, naja, Gott, da steht das und das, was ist das bloß? Oder man oder muss so. es
1: vorher noch, noch besser mal sich schlau machen ne? und, und mal überlegen. Ne? Ja. Das, ich, ich fand am allerspannendsten so ich, wie, wie ähm, in Hangzhou, wie der Wachmann in Hangzhou, das wollte ich noch erzählen, da ist ja diese, diese kleine ähm, Einkaufsmeile dort, und dann bin ich immer morgens früh da zu diesem McDonalds zum Frühstück. so Dann habe ich da noch einen Kaffee getrunken und irgendwie wollte ich so ein Sandwich essen. So zwei, drei Tage hintereinander. Und da war immer stand dort ein Wachmann dort. Ne? ist übrigens sehr auffällig in China, wie äh, Gewerbe, was hier so ist Wachschutz oder Security. Das heißt? Security. Ja, dort sind ja mega Menschenmaßen in, in diesem Security-Gewerbe beschäftigt. Ne? Ja. Und am zweiten Tag, guckte er schon, also am ersten Tag guckt er uns an, am zweiten Tag grüßte er schon, am dritten waren wir kurz davor, so da. Er, er nickte schon, so, aha, morgen so, so. Ich wünsche Ihnen gutes Frühstück. Und so, Das war wie irgendwie so mit den Leuten mal in, in Kontakt kommen oder, oder so, so ein bisschen, ich setze mich gerne hin und gucke einfach nur so, was rennen die für Leute rum, so, ne? Mhm. Ähm, auf dieser Zugfahrt, das war so sehr interessant. Mit, mit, den, mit den Passagieren da, mit meinen Nachbarn und ähm, auch in Peking im Hostel war auch sehr interessant. Die waren ja die, da haben so Mädels dort gearbeitet in der Rezeption. Die waren richtig fit, hm. fließend Englisch ja. Perfekt. Hm. Die waren auf absolut gebrieft auf äh, westliche Kundschaft. Ne? Hast eine Frage gestellt, so wussten die hat, gab auch eben hier so French äh, Breakfast und so. Mm. Und, und, also das war schon augenfällig so. Ne? Mm. Die anderen waren nicht. Dort was, konnten sie extrem gut Deutsch. Ein besonderes Erlebnis möchte ich mal erzählen. Am letzten Tag ging mir doch das Geld aus, weil meine Kreditkarte ähm, spuckte
0: keinen. Ja, das Problem hatten wir schon in Shanghai. Ne? dass da irgendwie, Hat das mit deiner Kreditkarte nicht so richtig wir waren in Lugiazui, das war diese Gegend, wo die ganzen Hochhäuser sind, also die, diese extrem hohen Türme. Und da haben wir auch versucht, mit deiner Kreditkarte Geld abzuheben. Und es hat irgendwie... Ja, ja.
1: In Peking klappt es einmal sehr gut und dann bei ist irgendwie, ich weiß es auch nicht, ich hab, muss da auch mal... Egal. Und dann wollte ich, dachte ich, so ein bisschen Bargeld noch, ist ja auch nicht schlecht. So, ähm, ich hatte zwar noch genug Geld, aber noch einen schönen Tag haben. Und dann dachte ich, gehst du zu so einer Bank? Ich dachte, das Problem ist irgendwie so ein Tosch, 50 Euro und so. Ne? Und das war so eine kleine Odyssee. In dem Moment war ich schon ein bisschen sackig so. Weil das dachte ich, die schöne Zeit, jetzt rennst du hier nach 50 Euro. Aber im Nachhinein war das, war das total interessant, weil die kochen auch nur mit Wasser. So. Es war irgendwie unklar. Sie konnten mir nicht genau sagen, wo die dieses diese, ich denk auch China, wo dieses Filiale war, jeder erzählte irgendwie was anderes. Und ähm, ich habe die dann gefunden, war vorher erst noch in einer anderen Bank und dann war, der, war dort so der Mitarbeiter vorne, sagte ganz freundlich: Ja, change money, alles kein Problem, setzen Sie sich hin und dann saß ich so und zehn Minuten, nichts passierte, für eine Stunde nichts passiert.
0: Normalerweise musst du auch eine Nummer ziehen in der Bank. Du musst
1: eine Nummer ziehen, genau, du musst so und erstmal mal so irgendwie ein, ein Formular ausfüllen mit deiner Passnummer, die, die 20-stellige, die du schon bald auswendig kannst nachher. So, und und es passierte aber nichts so ne es passierte nichts und ich dachte mir die schöne Zeit hier sitzt jetzt. und dann fragte ich mich und anderen so erfreut so wie die Asiaten sind so ganz freundlich erklärte mir dass irgendwie die Hälfte der Leute irgendwie sind krank und es dauert eben heute vielleicht zwei Stunden oder so mit einem totalen Lächeln. Mhm. Und so Tja, das ist auch kein Problem zwei Stunden und dann sage ich nee ich hau ab hier und bin dann zu einer anderen Bank und ja alles klar und äh, dort da habe ich diesen ganzen Ablauf des Banktages völlig durcheinander gemacht, weil da kommt so ein Typ aus Europa und will 50 Euro umtauchen in Bar, hast du irgendwie, was? Und der war so ein junger Mann, vielleicht ein Azuli oder so, ich weiß nicht, und der kam da völlig ins Schleiern so, und, und da hielt so, meine 50 Euro sind die erstmal, sind die erstmal für Geld, und ja, musst du das Thema zurückrufen wahrscheinlich. Und dann ja. hat so, und dann kam noch der Chef und, und dann überlegte sie und Zehn Tür von Nach <lacht> und Formular. Und das ging wirklich ungewohnt. bestimmt eine halbe Stunde oder so. Mhm. Und bis mir dann ganz stolz war, dass das Geld dann da durch den Sturz schob. Und wahrscheinlich triefend. das innerlich. dachte, oh, das war das so? <lacht> ich, und wie du dann sagtest, wäre es ein Hotel gegangen. Das war ah, mir in dem Moment jetzt nicht so.
0: Ja, die Raten im Hotel sind natürlich schlechter als in der Bank. Aber du hast es dafür gleich Cash auf die Hand. Ja, oder, oder aber
1: ich. ich das war schon interessant. Oder? Also, ich glaube, Bürokratie
0: ist ein Thema. ne? Ja, schon. Das ist, China aber, hat die Bürokratie erfunden, glaube ich. Also, ja, das 10 also ja. Formulare und, ah. und
1: erstmal noch einen Chef
0: holen und wegen so ein bisschen Geld. Also, ne? Ja, das ist. Also solche Sachen gibt es auch im Kaufhaus. Ne? Da, du nimmst irgendwas, willst einen Rucksack kaufen, was weiß ich. Und dann in so einem Compartment Store. Und dann nimmst du den Rucksack. Jetzt kannst du aber in dem Laden, in dem du gerade bist, und dann sagt die, ja, jetzt musst du zur Kasse gehen. dann behält sich den Rucksack da und du kriegst so einen Zettel in die Hand. Dann gehst du zu irgendeiner Kasse, irgendwo da in diesem, wenn das ein großes Kaufhaus ist, hast du einen Augenblick zu suchen. Dann findest du das vielleicht, wenn du Glück hast. Und dann die da auch wiederum mit Formularen rum. Und am Ende nimmst du dann dein Geld und gib dir wiederum einen Zettel. mit diesem Zettel gehst du dann zurück zu deinem das hoffentlich findest du das dann auch und dort kannst du dann deinen Rucksack abholen ja. das ist äh, aber das ist so da habe ich mich ganz zu Anfang auch drüber gewundert und habe gefragt warum ist das so kompliziert und die sind alle so, ja, das war doch schon immer so, ja, was soll's. Also ich meine, da kann man sich dann auch dran gewöhnen irgendwann. es hat vielleicht auch irgendwelche Vorteile, die sich mir zwar nie erschlossen haben, aber...
1: Ja, die, ja. Na, die Gegensätze halt, ne auf der einen Seite ähm, Bargeldlos und Hightech und alles. zu Beruf,
0: Ja, das ist natürlich auch so. Also wenn du die Möglichkeit hast, also das würde ich auch jedem Touristen empfehlen, das WeChat-Konto, was du zum Beispiel hast... Dann von jemandem aufladen lassen, der in China wohnt. Du sagst einfach hier, ey, du kannst du mal mein Konto aufladen? Ich habe hier, ich gebe dir äh, Cash, was weiß ich, 5000 Jürgen oder irgendwie was. Und du lädst mir jetzt für 5000 Jürgen mein Konto auf. Das machen auch einige so einfach. Äh, am besten ist es natürlich, du kennst die Leute. Also nicht, dass du irgendwie auf dem Bahnhof dann jemanden fragst. Und dann hast du das Geld erstmal in deinem Handy. Und dann ist von da an, geht es eigentlich relativ einfach weiter. Das hätten wir damals auch machen sollen, aber da wusste ich auch noch nicht so. Das war auch gerade so der Beginn. Ja, du warst, genau, ich, in Hanzo wollte ich dir eigentlich damals auch noch, wollte ich ja mit dir zusammen hin, dieser Jay-Z-Club, da warst du auch. Ne? Genau, und
1: dann hatte ich dann gleich am ersten Abend, habe ich gegoogelt und dann mhm. äh, stand äh, Fußweg 18 Minuten oder 13 mhm. Minuten oder so, dachte ich, oh, da gehst du nochmal los. Und die ähm, Tür ging auf dort, in so, so, so einem Art Villenviertel. Ne? So ja, ja, das Fußball. ist so,
0: das ist, eine, das ist die Nan Jing Lu, das ist so die beste Gegend eigentlich. Ja, also,
1: <lacht> und, und, das war dann schon wieder noch wieder eine andere Welt so. Ne? Mhm. Das war so äh, hauptsächlich europäisches Publikum, aber auch paar. Äh,
0: Echt? Da waren äh, hauptsächlich Euro
1: Oder vielleicht 50-50. Ich weiß noch, es war äh, eintrittfrei, aber die das hatten die, die auf die Preise umgelegt. Ne? Mhm. Dann kam ein Bier dann 8 Euro oder so. Ja. Ne? Und
0: das ist generell so in der nanjing ist alles frei im Prinzip, also du kannst ja. überall rein, ist überall Live-Musik, aber eben, wenn du was trinken eine oder eine essen willst. Und so.
1: aus Belgien und, und ein schöner Abend. Also, ne? also kam ich da noch mit, mit ein paar Leuten da ins Gespräch, so, so kam mir auch so ein bisschen europäische Community da, so ne? die treffen sich da immer so mhm. ein bisschen so. Und ah, ganz interessantes Thema, ja, dann willst du so ein bisschen mal hier, äh, noch nochmal so ein bisschen was mitbringen für die Lieben daheim, so jetzt nicht irgendwelche Souvenirs sondern ich stehe mal so ein bisschen irgendwie Gewürze oder so ein bisschen mal so äh, was so und vor weil mich dann dadurch diesen Care fuhr in, mm. in, und war haben nicht wirklich klar also ich weiß hier ist die Abteilung mit Fischbüchsen so ne und hier ist irgendwie wahrscheinlich kaputt <lacht> aber was nun genau ne ähm, ich habe das auch leider nicht gehabt so eine übersetzt so eine, so eine Software ne wo mm. du das so ein bisschen einscannen kannst und was er dir dass er dir gleich sagt was ist ist, ne? Ich habe ja noch diesen Lotus, diese Körner, die du auflöst und so wird das so ein glibbriger Brei. Mhm. Was ist das nochmal
0: genau? Lotus-Samen wahrscheinlich. Ja. Und eigentlich und eine ziemlich man? leckere Sache. so Schmeckt ganz gut.
1: Und was macht man da? Ich kann dir das nochmal zeigen. Ja.
0: Die Lotus-Nüsse kann man auch so essen. Aber ich weiß nicht was genau, was es ist. Ja, ja. So, so ein Pulver
1: und was löst du so auf? Es so, schmeckt eigentlich so.
0: Wie Pudding wahrscheinlich, und das,
1: oder? Ach so, dann, dann verpflegungstechnisch fiel mir dann ein hinter um das Hotel hinten rum war noch so ein kleiner Markt. Ja. Da hatten die einen einzelnen spitzenmäßigen Gemüsemarkt, so, ja. so Obst, Obst, Gemüse, Da kannst du dir auch pressen lassen, hier ja. Fruchtsäfte. Und ähm, Bäcker war da, so eine Art Bäcker war auch, auch gleich. Ja. Also es gibt dann schon noch gute Alternativen zu McDonalds. Ne? Äh, muss ja. man natürlich erstmal so ein bisschen checken. So, ne? Aber.
0: Ja, die Shopping Malls ne, haben auch alle einen Food Court. Also da ist auch immer ja. ganz gutes Essen. Auch das und war trinken. gar nicht so ein Shopping-Mall, ah, ja. das war so
1: für einheimische, ne? so Ja, der,
0: der Markt dort, der ist ja ein Muslim-Markt auch, ne, Ja. Ich, ja.
1: hier. Mhm. Wie hieß nochmal diese Frucht, diese, diese Frucht, eine Kreuzung aus Mandarino und Pampelmose?
0: Ja, das, den Namen vergesse ich auch immer, aber die sind, die schmecken.
1: Die schmecken verdammt gut. Ah. Sind ganz leicht abzuschälen.
0: Fallen sozusagen. Das fällt ab, fast ja, ab.
1: Ja. Dann hast du sofort ohne Geschmack, mm. hast du eine ganz aromatische, nicht zu süß, auch nicht zu sauer. Mm. Und da isst du zwei, drei Stück von und bist du eigentlich schon, hast du schon Frühstück gegessen. Und fantastische Frucht. Habe ich hier auch nie, hatte ich auch mal einen Fruchttypen hier so in, an der Kat, in der KTV mal so einen Typen gefragt, so. Ja, wusste auch nicht so richtig, was, was es ist. Oder ja. hatte keine Meinung dazu. So. Die
0: gibt es aber auch immer nur saisonal. Also, die ja. sind dann für eine gewisse Zeit gibt es die und dann wieder lange Zeit nicht. Also ich kenne das auch von den Märkten. Also super,
1: das ist so eine Art Mandarine, aber ein bisschen Pampumose auch. Irgendeine Kreuzung ja. aus. Das war China. Leider jetzt erstmal vertagt, das ja. äh, Revival. <lacht>
0: Ja, naja. Ähm, Aus aktuellen
1: medizinischen Gründen.
0: Ja, aber du würdest schon also sagen, dass man als Individualtourist eigentlich, wenn man sich zumindest in den Städten bewegt, eigentlich keine, also als sich keine Sorgen machen als, muss.
1: als Individualtourist in, in den großen Städten ist überhaupt kein Problem, wenn man ein bisschen sich schlau macht, ein bisschen weiß, wie die U-Bahn funktioniert, diese Umschaltung auf, auf Englisch wenn man äh, weiß, dass man in China kein oder nur chinesisches Internet hat und das umgehen kann, mm. wenn man ein bisschen vorbereitet ist, ist das in den Städten sehr interessant und sehr schön. Und auch, ich glaube, sicherheitstechnisch gibt es gefährlichere Ecken auf der Welt. Ne? Mm. So,
0: ja, also da würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Auch als Frau, wenn man da reisen will, alleine als Frau, das... Ja, das ist
1: mit Klauen muss man auch schon aufpassen. Aber, aber ja, Taschendiebe ja, das ja. ist auch
0: gerade in Beijing, muss man schon ein bisschen gucken, aber das ist dann auch schon das Maximum an Kriminalität, was einem als Ausländer dort begegnen kann. Also das,
1: Wie ist, das ist ja dann das, irgendwie das Spannendere, mal in das Landesinnere vorzustoßen, ne? jetzt diese großen Städte. Also
0: naja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, so viel komplizierter ist das auch nicht. Man muss nur einfach ein bisschen mehr Geduld mitbringen, aber ansonsten kommt man auch irgendwie zurecht. Also es ist gar nicht so gar nicht so kompliziert, wie man das meistens denkt.
1: Warst du denn schon mal in Tibet?
0: In Tibet war ich schon, ich war eigentlich ich glaube, mittlerweile war ich in jeder Provinz, aber noch interessanter als Tibet ist ja eigentlich so das ganze Qinghai, die ganze Gegend dort, also davor zwischen Burma und Tibet eigentlich die Gegend. Also ist auch schon Himalaya, aber Tibet ist natürlich wiederum, also Lhasa vor allen Dingen also ich war nicht in Kailash oder so, das ist vielleicht nochmal noch mal wert, da hinzufahren, aber Lhasa würde ich, naja, das ist eben auch so ein Spot. Ne? Also es ist so wie große Mauer in Beijing. Es ist vielleicht, wenn man, wenn das ein Sehnsuchtsort ist, dann sollte man natürlich unbedingt da hinfahren, aber es gibt sicherlich interessantere Gegenden. Also Yunnan-Provinz ist auch wirklich zu empfehlen, das, das ist auch ganz anders als... Ähm, als jetzt zum Beispiel Zhejiang, wo du ja warst. So ein völlig andere, ganz anderes Feeling auch so. Und, aber wie gesagt, so die Gegend zwischen zwischen Burma und ähm, Tibet, das ist das, was mich zurzeit im Augenblick am meisten also, interessiert, also die, wo die, ich auch am liebsten nochmal hin will.
1: Die großen Städte sind, also gibt es eben so, eben so die, die Highlight-Zone, so, ne? Aber das, das ist, also jetzt mal so Shanghai so, da ist eben halt so bunt so jetzt sind die, die gibt's so ein paar hier mit Jügern, aber sonst, der Rest so 80% von der Stadt ist halt hoch aus und hoch aus, oder? Und das hast du einmal gesehen so und dann sagst du, ja, cool und ja. dann reicht es auch irgendwie.
0: Ne? Naja, es ist eben, wenn Städte so ihre Besonderheiten haben. Also Shanghai hat seine Besonderheiten mit dem Bund und mit Pudong und so. Hanzo hat seine Besonderheiten mit dieser... Mit dieser merkwürdigen Geografie eben, dass in der Mitte der Stadt alles grün ist und der Westsee im Prinzip. Oder Nanjing natürlich ist auch historisch eine sehr interessante Stadt. Da gibt es auch eine schöne Mauer ringsherum. Taizhou, also nicht das Taizou, wo die Deutschen, also nicht das Taizhou bei Shanghai, sondern das Taizhou bei äh, weiter südlich. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist auch nochmal. Oder eben, was ich wirklich empfehlen kann als Tourist, auch als Individualtourist ist, einen Abstecher zu machen von Hanzo zum Beispiel oder von Shanghai nach Sherman. Sherman ist auch eine sehr internationale Insel. Das liegt direkt gegenüber von Taiwan.
1: Wie ist denn, wie ist denn die, die, die Küste? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das so
0: mal so. Mal so. so? Gibt es auch in Qingdao zum Beispiel. ist auch ein Ort, wo ich den ich gerade noch empfehlen wollte. Hat sogar einen richtigen Strand. Aber ob ich da jetzt baden wollen würde, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall in kann man gut baden. Wenn man das will. Ist das, ist das so eingedeicht oder wie muss man sich das vorstellen? Mmh, also, nö, ganz das normaler Sandstrand einfach. Dort. Ja. Oder eben Hainan. ist ja auch bekannt als so als Badeinsel ganz unten im Süden. Gegenüber von Hongkong, gegenüber von Vietnam so die einzige Gegend Chinas, die auch tropisch ist. Also die ist jetzt nicht mehr subtropisch, sondern tropisch. Okay, ja, haben wir eigentlich alles im Sack, ne? Soweit das Interview mit Andreas Arnsel und zu seiner Reise nach China. Was wir nicht erwähnt haben, ist, dass die Reise tatsächlich insgesamt nur eine Woche ging. Also sehr gedrängte Zeit. Und wie ja vielleicht zu erkennen war, es sollte eigentlich eine Fortsetzung geben. Hat es nicht gegeben erstmal, wird es aber geben. Also wir werden wahrscheinlich zusammen dann nochmal irgendwo hinfahren in China, wenn er mich das zweite Mal besuchen kommt. Soweit und bis zum nächsten Mal!